0: Muchas gracias por sintonizar de nuevo Omar Conache presenta Conspiranoia. Este es el primer podcast que hago en el año 2022 Esperemos que sea un año más calmado que el 2021 y que el 2020 en cuanto a inicio de enero. Porque a lo que me acuerdo del mil veinte y el dos pues iniciaron pues iniciaron recio ¿no? En el 2020 mil veinte iniciaron entre los ataques mis eh, con misiles entre Irán y Estados Unidos y pues en el 2021 yo, inició con el asalto al Capitolio de, de Estados Unidos, ¿no? Aunque pues cabe decir que pues ya la variante eh, Omicron ya tiene presencia aquí pues en México y pues en mi estado y municipio también ya tiene presencia. Así que, pues, aunque por lo que he leído, esta nueva variante no es que sea más, este, mortal que, el, que la variante de, del SARS-CoV-2, sino que es más contagiosa, ¿no? Así que no deja de ser menos peligrosa, pero pues hay que seguirnos, pues, cuidando, seguirnos, pues, siguiendo las instrucciones que dan, pues, nuestros... Este expertos en la salud, ¿no? Y aparte pues las cosas que ya sabemos, ¿no? Ya tenemos pues dos años con esta con esta pandemia y pues que pues decirles, ¿no? De que pues no es tan divertido pasar a la historia cuando tú lo estás sufriendo, ¿no? Digo, mmm, hay veces que la gente dice, ay, me gustaría vivir un evento histórico que va a cambiar al mundo y pues ahorita lo estamos viviendo y pues como que no es tan divertido como pensábamos, ¿no? Pero pues bueno, eso me hizo pensar este sobre ciertos asuntos y sobre cómo, por ejemplo, las pandemias a veces pues mucha gente queriéndose agarrar de pues de la situación y del contexto pues an anunciaban pues el apocalipsis, ¿no? el Armagedón el fin del mundo como lo conocemos y que se iba a, a, a alzar pues un nuevo mundo eh, después de, de que se terminara con los pecadores con pues, cierta clase social o raza o religión no ahora pues ya es un poco diferente el fin del mundo no yo creo que este ya ya tenemos pues en la mente los pues varios cines del mundo y yo creo que pues uno de los más populares pues es de la guerra nuclear ¿no? o sea de que la hemos visto en series, en películas, cómics, este programas de televisión, hasta canciones y todo eso, ¿no? Y pues, como ya creo que lo han de haber leído en el título pues vamos a hablar sobre los fines del mundo, ¿no? Este, no nos vamos a centrar en la ciencia ficción, sino que posibles fines del mundo que podrían pasar, ¿no? Muchos de ellos, pues, están, pues, entremezclados con teorías. Mucha gente, pues, también conspiranoica cree en, en estos fines del mundo. Ay, y, pues, vamos a dejar de lado los religiosos, ¿no? Porque, pues, esos este pues se llevaría tiempo de hablar de ellos y pues aquí no me les quiero presentar los que muy probablemente pasen o que están pasando o que está pasando y no nos hemos dado cuenta y pues pues nomás lo hago para pues para que reflexionemos poquito pero pues que también ver que hay unos que no están tan tan lejos no bueno eh, uno que pues les digo yo creo que pues no le ponemos tanta atención y que a mí personalmente me da mucho miedo. Es el de la de que va a haber un momento si no cuidamos el agua de que va a haber un apocalipsis del agua. no una crisis que ya la hemos visto desde hace años, pero que no nos no pues por por muchas razones. Y una de esas las razones son económicas y de y de el ritmo de vida que tienen algunos países y algunas zonas es de que pues el desperdicio del de agua, ¿no? Y pues aquí voy a hablar esa pues, más que nada de México, porque pues eh, pues el, recu el agua pues es un recurso pues muy valioso, más, vel más valioso que el petróleo, ¿no? Este una constante que hay en México y que lo podemos ver en ciertas partes del país pero por ejemplo yo que soy de aquí de Mexicali lo puedo ver en, en Tijuana es de que pues que hay una crisis del agua ¿no? Eh, de que no es lo mismo que yo ahorita yo puedo abrir el, mi grifo y va a salir agua me puedo bañar, puedo lavar mis trastes, puedo a, darle agüita a mis plantas, a mis animales y mi agüita para mí pero en unas partes de Tijuana y unas partes de México y de todo el mundo, eso es imposible a ciertas horas, ¿no? Hay ciertas horas donde en Tijuana o en, en partes de la Ciudad de México, el Estado de México y así, pues que saben que no van a tener agua, ¿no? Por eso están los garrafones, los rotoplast y todo eso, cosa que nosotros acá, pues como que, ¿por qué tienen tanta agua palmecenada que nos les sale o okay? qué? Pues es porque pues ya hay una crisis hídrica, ¿no? Este... Va a llegar un momento que los gobiernos van a racionar el agua y vamos a tener que estar este, sobreviviendo con este, con, con, pues, con pequeñas este, porciones del agua que básicamente van a ser para nuestros alimentos y consumo diario, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en México se cree y que pues dentro de 10 años pues va a haber una crisis hídrica eh, y que pues esto va a cambiar el futuro pues drásticamente que donde nos van a afectar en nuestros hábitos personales así como el gasto y el desperdicio pues de, este, pues de este vital líquido ¿no? bueno yo sé que hay muchas personas y cierto tienen razón de que miren ¿sabes qué Omar? yo mi consumo personal del agua. Pues lo cuido. Pero de qué me sirve cuidarlo si la, la industria. Este. lo desperdicia. Y si sí es cierto. Obviamente que la industria desperdicia mucho el agua pero eso no significa que nosotros tengamos que hacerlo. Nuestro consumo personal de agua pues básicamente es en lavarnos los dientes, en bañarse, en, en la taza del baño y pues eh, del 100% que se gasta digamos aquí por ejemplo pues en México solamente el gasto del agua eh, de consumo personal eh, representa el 8% ¿no? Ahora el agua y la industria el agua, el, el agua que se, se gasta en las industrias representa el 14% mientras que la agricultura emplea el 70% tanto la agricultura y la industria explotan los mantos acuíferos que producen pues, pues que producen esta el agua lo que pasa es de que hay veces que a las industrias y a algunos este, para la agricultura pues hace casi básicamente le regalan el agua y pues hacen un gran desperdicio de esta ¿no? otra cosa que se gasta pues es en, en es, es, es en el agua pluvial ¿no? por ejemplo en la, solamente la ciudad de México gasta más agua que la ciudad de Londres este y pues que hay otra cosa es de que la ciudad de México pues tiene problemas del agua ¿no? Por ejemplo, y una de las cosas que se les critica es que por qué los gobiernos no aprovechan el agua de lluvia como en otras partes. Eh, una, yo creo que una de las partes más icónicas, este, tanto porque es una mega ciudad, tiene al menos unos 22 millones de personas que viven ahí, más los millones que tienen de población flotante que es la Ciudad de México, que es de las 10 ciudades del mundo, pues, este... Tiene muchas fugas. Toda esta agua pluvial que, que se gasta la Ciudad de México. El 35% se pierde por, pues, por fugas a lo largo de la infraestructura y distribución. Pero pues <coughs> no pueden darle mantenimiento a, todas las infra a toda la infraestructura que, que, que tienen. Y pues este, pierden muchos recursos económicos y obviamente pierden mucha, pues, mucha agua, ¿no? Eh, otra cosa, pues, que vemos dentro de la industria, es que, por ejemplo, para crear un... O sea, que, que te tiene que ver con la ganadería. este Y también con otra industria, pues, muy icónica, que es la cerveza. Es de que para, para, para un kilo de carne, se gastan 15 mil litros. Para una cerveza de 355 mililitros se gastan 70 libros de, de, de litros de agua todo esto para para el agua es la que, lo que se consume para hacer estos insumos o sea tu bistec y tu cerveza digamos una lata normal este eh, bueno un bistec de kilo es una exageración no pero digamos eso pues es lo que se gastó para esta para la para lo que se sembró para hacer la cerveza y lo que se alimentó de lo que se alimentó y tomó agua, la vaca, ¿no? Ahora, este, obviamente, la industria lucra con el costo del agua. Por eso también hay muchos que dicen que el agua embotellada es una estupidez. Que, o sea, a veces pues sí sirve cuando te la quieres llevar a ciertas partes, pero en sí no, no es un, no es un este. No es algo, pues, necesario, ¿no? Este, aparte, pues, la ahora tenemos, pues, las desalinizadoras, los eh, tratantes de, de, pues, de agua y todo eso, pero, pues, todo eso también se lucra y... Pues la verdad, mucho del problema que hay con esto del agua, pues son con las industrias. No eres tú, no es el señor que riega afuera el cemento. Digo, está mal, no estoy diciendo que no. Pero mucho es que la industria dice, no, o sea, yo no voy a dejar de ganar dinero eh, por, por cuidar el agua, ¿no? Eso le corresponde al gobierno, ¿no? Ahora... Un dato que dice la ONU es que en la Ciudad de México solamente, en el 2028, va a haber un día cero. ¿Qué es este día cero? Es un día donde el agua no va a poder cubrir la necesidad de millones de personas. Y pues, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar pues, un pues un alzamiento. Un alzamiento civil, ¿no? Va a, haber, van a ocasionar destrozos. Tengan o no, no tengan la culpa el gobierno, tenga la culpa quien sea, va a haber pues básicamente pues a que le, se, le llama pues, pues un, va a haber un momento de ingobernabilidad, de represión, de gente que se va a aprovechar de la violencia, eso es lo que va a pasar, lo que, o sea, se puede evitar y no solamente en la ciudad de México, sino en todo el mundo es de que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo del agua debemos de ser conscientes de cómo gastamos el agua, pero también aplicar políticas que graben el uso del agua a la industria con un precio justo y dejar y parar para que dejen de desperdiciar el agua a como ellos están acostumbrados, ¿no? Porque no crean que al acabarse este... El, el agua. Este. Pues ahí va a ser así: como que. Ah, pues me voy con otra parte. Sino. Imagínense: va a haber un desplazamiento. Este. De, de personas. Va a haber problemas a donde se van a desplazar. O sea. Va a haber actos de violencia. O sea, imagínense. Nomás imagínense esto. La Ciudad de México se queda sin agua. Millones de personas van a dejar su hogar. Para buscar, pues, dónde vivir y que tengan agua. Ahora, pues, imagínense eh, lo que pasó con este, con los mig mismos migrantes de, pues, que han venido aquí, por ejemplo, pues, en Mexicali, de Haití, de Honduras. Que, pues, que básicamente se, hubo un momento que casi, casi se colapsó la ayuda que se les podía dar porque eran muchos. Ahora, imagínense millones de mexicanos desplazándose en un territorio. Y que ni modo que les digan que no pueden hacerlo. O sea, están en su territorio. Están defendidos por la Constitución. Y ellos pueden hacer pues lo que quieran en cuanto a movilidad, ¿no? Entonces, ese es un parte... Ahora imagínense eso ahora que pasa en el mundo. Imagínense ahora que varios estados de Estados Unidos tengan este día cero. Ahora imagínense que pase esto en la India. esto pase en China. Que esto pase en Europa. Y todo eso, ¿no? O sea, va a haber eh, una guerra por el agua, va a haber desplazamientos eh, de, de la gente, va a haber un caos social, va a haber un enfrentamiento hasta militar... Que digo? Va a haber pues una guerra con el agua y pues, la, pues muchos gobiernos van a empezar a actuar autoritariamente porque ahora sí que sin agua pues no vivimos, o sea, o sea no, no es así como el petróleo, o sea, puede dejar y va a dejar de existir en un momento tanto petróleo y ahí vamos a ver qué se puede hacer, pero... Este, te les aseguro que no se va a morir tanta gente Bueno, puede que colapsen en economía que luego vamos a ver eso también de los apocalipsis el, el posible apocalipsis financiero pero no es lo mismo que se acabe el agua entonces eh, eso podría pasar y de hecho pues ciertamente a mí yo creo que sí es algo que hasta Tal vez yo vaya a ver, o ustedes lo vayan a ver... O nuestros hijos, sobrinos, nietos... Les vaya a tocar, pues, o sea, de que... Eso de que yo me bañaba en una alberca... O salía al agua... Y yo podía dejarla ahí corriendo y todo eso... Tal vez ello, eso vaya a ser solamente, pues... Este... Historias, ¿no? Eh, este apocalipsis de, de la falta de agua... Pues yo lo creo... Y pues lo veo muy cercano... A mí sí me dan pues la verdad nervios sobre 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 esto y pues puede que hasta entremos a lo que se le llama el, el, una era de la sed no y saben que lo peor es que ahorita está pasando ahorita mientras que estoy hablando por ejemplo en África pues en África hay muchos conflictos y pues ya muchos conflictos son por pues por el vital líquido no este se suponen en 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 aquí, en, en en África, es como el futuro que puede pasar en todo el mundo, ¿no? O sea, de que hay 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 ciertas partes donde ya no hay agua. sí si ya no hay agua, la gente se desplaza y se lo que se le llama, pues, el día cero. Y pues que muchos lo han empezado a llamar como la era del la sed, ¿no? O sea, de que hasta... Por ejemplo, en África, gobiernos locales, guerrillas, paramilitares tuvieron que hacer este eh, una conciliación e irse a hacer... O sea, es como que, de parte de todos los conflictos bélicos todavía tienen lo del agua. Tanto fue de que hasta los que los le digan que tuvieron problemas con el gobierno era así como que pues tenemos que hacer algo. O sea, ya que, ya, ya que pasó eso, ¿no? Y obviamente el agua se convierte... En una, en una moneda de cambio en estas zonas de, pues de, pues de África, ¿no? Este, ¿y qué pasa? No solamente cuando se acaba el agua, aparte de todo esto. Pues la ganadería, la agricultura, o sea, estamos hablando de un, de una, de una, de un apocalipsis pues muy, muy realista, ¿no? O sea, no no es que nos vaya a caer un meteorito, que, que eso también es muy, pro, es muy probable en la inmensidad de, del cosmos, pero esto es, eh, eso es algo que nosotros no podemos evitar. O sea, bueno, se pueden aventar bombas nucleares, se pueden hacer cosas, pero es que este, este tipo, digamos, de fin del mundo o fin de la civilización, o apocalipsis, es que es algo que nosotros estamos haciendo, pero, o sea, no es algo de que tú dices, bueno, es que nadie tiene la culpa. No, nosotros te tenemos la culpa, ¿no? Este... Hay que echarle un ojo, ustedes vean, ustedes lo pueden googlear, ustedes lo pueden buscar, que, pues, lo que está ocurriendo ahorita, pues, este, en África, o ustedes tal vez están ya lo están sufriendo ahorita, tal vez tú eres una persona de la Ciudad de México... De ciertas colonias o tú eres una persona de Tijuana de ciertas colonias. Que tú vas a decir, sí cierto, o sea, yo no puedo hacer o no puedo disponer del agua de tal hora a tal hora. Este, pero tal vez no lo veas tan así, pero ahora imagínate que no puedas disponer de... Nomás te den tres litros al día y de esos tres litros son para comer, para lavarte, para hacer tu a, hacer tus necesidades y pues... Obviamente para tomar tu agua, ¿no? Obviamente que tú vas a decir, ¿no? Pues mis necesidades y que la chingada, eso pues va a ser obviamente para tomar y tal vez para hacer algo de comer, ¿no? O sea, el, el agua se va a transformar pues en un bien preciado, de hecho ahorita ya lo es y pues yo los invito a buscar sobre sobre esto del, del, pues, de los, del agua y pues de que la tenemos que, este, que cuidar. Y que no solamente que cuando se acabe el agua no crean que les van a traer agua de otra parte. O van a batallar, ay, ¿no? Sino que, o sea, todo eso le, que les digo, ¿no? O sea, algo tan lejano, por ejemplo, digamos que el, el día cero, pues que pase en, lo, en, en la ciudad de, de México. Obviamente que nos va a afectar a todos por todo el desplazamiento, por todo lo que yo les dije, y por toda la industria que va a dejar de funcionar, y la agricultura. Y todo eso. O sea, y también a nivel ecológico. El. Eh, el trancacoso que va a representar, ¿no? Y todos los miles que van a morir en este. en ese interno. Este. Pues hay que. Hay que ir. Este. Pues viendo y dejar de decir tanto este como yo digo porque eso es una moletilla pero bueno y pues bueno vamos a a, a pasar a otro tipo de, de apocalipsis o fin del mundo como ustedes les quieran que le quieran decir no pero sí es un ah, les digo abrí con el que con el que más me da miedo porque siento que es el más, más próximo a suceder no eh, otro que yo creo que también está muy en boga, está muy, que lo hemos visto, lo hemos mencionado, es el apocalipsis climático, el, el colapso climático, ¿no? Eh, todo esto, pues, es un, digamos que es algo que ya desde los años 70s, 80 yo, bueno, yo llegué a leer cosas de, que desde los 80 ya se platicaba sobre pues este, este colapso del cambio de, por, eh, por, por los cambios climáticos eh, y que, que, iba a ser pues un resultado directo o indirecto del calentamiento global y que lo que iba a pasar es que iba a haber un colapso ecológico y un derrocamiento global de la civilización humana y hasta la posible extinción de. La raza humana, ¿no? Obviamente que el calentamiento global es culpa de la actividad humana. Aunque también, pues, este... Hay cosas que el mismo planeta hace, pero es parte de su estructura normal ecológica, ¿no? Eh sí podemos mitigar el impacto del calentamiento global, pero ahora bien, lo mismo que lo del agua, ¿no? Mucho tiene que ver la industria y los gobiernos. O sea, y también, nuestro, ¿por qué? También, porque nosotros podemos mitigar el impacto del calentamiento global? Es de que, pues, tenemos que disminuir nuestro consumo de combustibles fósiles, la producción industrial y el consumo de bienes, porque, pues, hay veces que... Hay tantos productos que ni siquiera se. ni siquiera se consumen, pero que se hicieron, y pues que impactan en esto del, del calentamiento. Del calentamiento global. Y pues que va a afectarnos a la humanidad solamente por el modo de consumo, ¿no? Algo curioso del calentamiento del, del fin del mundo es de que ni siquiera va a ser algo así que ustedes digan. Mm, Tan espectacular, ¿no? O sea, si la Tierra aumenta un grado Celsius o hasta tres, va a afectar a todo nuestro ambiente, tanto a las plantas, a los animales, a los componentes abióticos, los patrones del viento, los huracanes, los monzones, todo eso va a, a afectar, ¿no? Digamos, eso ya pasó. Pero, este, lo que dicen los científicos es que si de un año para otro la temperatura aumenta a 3 grados Celsius, ahí ya la Tierra se va a volver hostil, incompatible para la vida y obviamente para la civilización, ¿no? Este, se supone que el... Eh, el apocalipsis del clima podría acabar con el 70% de las especies del, pues, del mundo y pues se supone también que en las últimas décadas eh, han hecho un estudio de que el 74% de la tierra conocida, de las regiones que nosotros podemos vivir, se van a convertir en entornos con enfermedades letales y de mucho calor para la vida humana, ¿no? Eh, hasta tan mencionando, pues que este pues, va a ser básicamente como, pues les digo, hasta muchos ya lo están, podría ser como catalogado como un evento de extinción, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa que también pasaría igual con lo de la crisis, este hídrica? es que iba a haber unas migraciones masivas sin precedentes de refugiados, ¿no? Eh, los gobiernos, con muy, pero esto sería a escala global, no a escala tan lenta como podríamos ver lo de la, la, lo, lo hídrico. Que por cierto, se me olvidó decir. Hay un podcast. Este, bueno, es como una radionovela, radio podcast, no sé cómo decirle, que se llama Set, y se trata de hecho. Este, de de que en la Ciudad de México, eh, pues se, se queda sin agua, ¿no? Dura como cinco o seis episodios. Y, y está muy entretenido. Búsquenlo. Se llama. Se llama Set. Ahí está en, en Spotify, ¿no? Bueno, ya hice el comercial. Es que ese me gustó mucho. Es muy, está muy entretenido. Y ojalá que salga la segunda parte. Es, pero bueno. Um, ahora siguiendo con lo de los... Eh, del apocalipsis o fin del mundo. Con... Pues climático. Es de que... Ahora... Y aumentó la temperatura. no ¿Ahora qué va a pasar en el invierno? Ah, pues muy probablemente. Es que... En los inviernos se hagan muchísimo más crudos y pues obviamente la misma vida no iba a sobrevivir, ¿no? Este, otra cosa es de que y se iban a tratar de tomar medidas radicales, pero ya iba a estar pasando esto, ¿no? Uno de los muchos escenarios es de que pues que la población se va a reducir, los gobiernos se van a volver más autoritarios, eh, no va a haber tanta movilidad porque va a estar las poblaciones casi casi encerradas en solamente en lugares donde la gente pueda vivir y sembrar y pues obviamente los animales eh, pues muchos de ellos pues morirían no eh, hay muchas predicciones hay muchas cosas que debatir sobre el calentamiento global tanto que hay gente que no cree en el calentamiento global no pero esto ya es un consenso científico que pues no o sea no es que no haya pasado o sea ya está pasando también o sea la, hay veces que, que la temperatura se ha movido uno o dos pero no ha llegado a ese tres no pero es un es, es muy es muy difícil ya este dar reversa ¿no? ¿por qué? porque también la industria y el nivel de consumo que tenemos podría hacer que pues se venga un apocalipsis financiero, ¿no? Este, porque eh, mucha gente lo que dice, miren, es que ahora ya estamos metidos en esto, no podemos evitarlo, porque si yo dejo de producir, si yo dejo de hacer, pues voy a hacer, voy a hacer despidos masivos, voy a hacer este, dejar que ciertas, empresas y gobiernos dejen de ganar miles de millones de dólares el, el impacto que va a tener en las finanzas de la gente las sacudidas eh, socioeconómicas que va a haber en los gobiernos las protestas hasta guerras civiles guerras entre, entre países, todo eso porque pues, eh, pues nos dejaron hacerlo, o sea básicamente muchos dicen eso y pues tienen un poco de razón porque también un apocalipsis financiero aunque tú, eh, tú digas bueno pues este ya no voy a dejar de consumir vamos a regresar como una vida más este más precaria y todo eso no 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 es que eh, los gobiernos ya lo hemos visto no, y ya pasó en el, en el mundo pero digamos que una escala no tan fuerte porque ahí no estaba la, econom la economía tan globalizada. Fue en el crack de 1929. O sea, cuando hay un colapso financiero de ese tamaño. Que casi lo tuvimos en el 2008. O sea, vamos a ver. Miles de suicidas, miles de gente atacando el gobierno, eh, paramilitares, guerrillas, gobiernos autoritarios eh, que te van a quitar tu libertad, te van a quitar tu movilización, te van a quitar pues, parte de tu dinero, eh, los trabajos que se van a perder. O sea, básicamente eh, esto eh, muchas eh, eh, de lo que pasó en el 29 podría repetirse, pero una escala... Muchísimo mayor, ¿no? Y otra cosa que pasó en el 29, en ese periodo entre guerras, pues es de el alzamiento de gobiernos este, totalitarios, de ideas eh, que no se habían puesto en prácticas, o la expansión de ideas que se pusieron en práctica, ¿no? Eh, tal vez... No es que vaya a surgir un nuevo Adolfo Hitler, pero pueden surgir cinco o seis Hitlers diferentes, ¿no? O sea, un Hitler morenito, un Hitler más blanco, un Hitler buena onda. Todo eso porque en los tiempos de crisis, pues es muy fácil dejarnos llevar por el personaje que nos dice Denme el liderazgo, denme su obediencia y yo los voy a sacar de ese hoyo donde están, ¿no? Cosa que hizo Hitler y otros líderes, este, autoritarios, la mayoría, pues, este, fascistas, es de que pues alzaron otra vez sus gobiernos, su, digo, los países y solucionaron problemas económicos, pero pues muchos basados en la guerra, en el autoritarismo, en la persecución, en echarle la culpa a cierto sector y todo eso, ¿no? Y pues eso podría pasar, pues, en un apocalipsis financiero pues, sin de, sin dejar de decir eso, pues, de que ya la economía está tan globalizada pues que sería pues un desastre este socioeconómico sin sin paragón en la en la en la historia ¿no? eso de, deja, digamos que podría pasar si sí, la industria deja de funcionar como funciona uh, para protegernos del del, del cambio climático ¿no? ahora tú dices, bueno eso es muy pesimista, bueno ¿qué podemos hacer? Sí podemos hacer cosas, pero tienen que ser graduales pero a la vez ya tienen que hacerse porque nos estamos quedando cada vez con menos con menos tiempo ¿no? Eh, otra cosa que dicen es de que nos vamos a tener que hay unos que hasta están diciendo que hay que adaptarnos ya al colapso. O sea, de que ya hay que estar pensando que va a pasar este, el cambio, este apocalipsis del cambio climático y que ya hay que ir ahorrando, que hay que ir haciendo, o sea, que hay, vamos a tener que adaptarnos, este, de manera muy profunda a la transformación del medio ambiente y, y estar tomando decisiones desde, desde ahorita, ¿no? Pero sí, yo, yo creo que también el calentamiento global este pues es algo pues mmm, que también no está muy lejos y saben que lo peor es que puede haber tres cuatro apocalipsis al mismo tiempo el financiero el ecológico y el de <ríe> y el del agua no o sea todo eso se nos puede juntar y pues obviamente que que pues vamos a sufrir todos no no importa que seas el más rico o el más pobre. Eh, puede que los ricos se puedan salvar un poco más, pero les va a llegar, ¿no? Porque ahora sí que, que ni todo el dinero del mundo eh, les va, va a servir si una persona tiene un vaso de agua y ellos no, y ellos no quieran su dinero, ¿no? O sea, eh, hay que, hay que estar pensando pues también en, en, en eso, ¿no? Ahora otro que no se habla tanto, pero que también podría produce un desastre pues que podría llevarnos a la a la extinción. es, es pues un super supervolcán que pues, yo sé que suena casi casi como de de película mala de ciencia ficción o ¿no? noventera. No de hecho, bueno, hay como dos, pero a mí me gustan eh, nomás que no me acuerdo cómo se llama, pero si sí, hubo una época que me acuerdo no me acuerdo si son noventeras o dos mileras de que pues trataba de, de uno que había un, creo que es uno que, que sale un volcán de, en Los Ángeles y otro que explota uno en Yellowstone, algo así. No me acuerdo. Ah, que de hecho, pues el de Yellowstone es muy, este, pues es científicamente correcto, ¿no? Bueno, eh, un supervolcán, pues es que es un volcán. Eh, pues casi casi gigante no básicamente es un un volcán que tiene una cámara mag magmática mil veces más grande que un volcán convencional eh, cuando hace la erupción a la tierra el, el, el volcán o sea el magma y todo eso las fumarolas y hasta lo que o sea las la, la, las vibraciones que se pueden transformar pues en terremotos puede alterar el clima global durante años haciendo un efecto cataclísmico y que eh, va a ocasionarnos un invierno volcánico muy similar pues a un invierno eh, nuclear, ¿no? Eh, estos eh, supervolcanes pues existen, eh, ya han, han hecho esto, y pues eh, uno de los que más estudian y es uno de los más, este digamos, eh, famosos es la teoría del catástrofe de, de Toba, ¿no? O sea, lo que nos dicen los científicos es que hace 70 a 75 mil años un supervolcán situado en el lago Toba entró en erupción. Eh, estos científicos afirman que hizo que la, eh, la especie humana pues lleg llegar a, a, a extinguirse basic, más o menos. Bueno, unos dicen eh, varias cifras, pero una de las que encontré pues eh, repetidas veces es de que pues mató casi el 70% de las especies eh, humanas, ¿no? Tenemos que recordar que nos, antes no solamente había Homo sapiens, había Neandertales, cromañones, bueno, Nervantel y yo creo que es lo mismo. No me acuerdo bien. Pero mmm, hizo que, pues, que la evolución eh, del humano como, eh, este, en sí pues, se quedara estancada. Y llevó a la extinción a muchas de las especies homo ¿no? eh, También hizo que los, eh, los que vivían cerca de, del, del, del volcán de, de Tomba. En la de lo que es la isla de Sumatra en Indonesia, pues empezaron a mover lo que eh, hizo que se expandieran eh, muchos de, de África, Oriente Medio, a Indochina, a Australia, Uzquistán, Afganistán, a la India y todo eso, ¿no? O sea, uno de los efectos que tuvo es de que la población que estaba reunida en esas islas, pues empezaran a esparcir a otras partes y se toparan con otros tipos de, de, de homo. Eh, a lo que pues a lo que dicen es que eh, pues provocó pues un invierno eh, volcánico global que duró entre 6 y 7 años hizo que las que las temperaturas globales de que pues si eran de de 15 grados centígrados promedio que es o sea hizo es es, es 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 un chingo eso o sea es mucho lo que lo que pasó y, y pues dañó mucho a la especie humana y pues también a la a vegetal y al animal, pero no tanto como, como a los humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es algo que se hizo de manera natural, ¿no? O sea, los animales de cierto modo pues ya están... Eh, eh, no acostumbrado, sino que pues es como que es parte de la del ecosistema, ¿no? Pero sí, pues básicamente eh, y yo creo que este va a ser pues un, un ejemplo, bueno, voy a dar dos ejemplos es eh, de lo que pasó en la erupción del 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 volcán. Ay, es que no sé cómo se dice, el etnia Falla Cult. Bueno, no sé, si ¿se acuerdan que en el 2010 explotó un volcán en Islandia este volcán hizo que en el, la mayor parte del norte de Europa pues que cerraran su eh, espacio aéreo por la ceniza volcánica que arrojó pues varios kilómetros eh, en la atmósfera lo que hizo que cerca de 100 mil vuelos se cancelaran y unos 10 millones de pasajeros pues se quedaran en tierra ¿no? Eh, esta nube de ceniza pues fue gigantesca y pues les digo que afectó pues a, a la mayoría del norte de Europa y parte de la Europa eh, central y pues emanó pues un chingo de dióxido de, de carbono y pues también eh, pues emitió gases de efecto eh, invernadero y pues aparte de eso pues ocasionó problemas este financieros por ejemplo, pues aquí tengo la nota de que el turismo español perdió unos 252 millones de euros. Y las aerolíneas aseguran haber perdido unos 1.264 millones de euros solamente por, por esto del, del, del volcán. Eh, pues tenemos, ahora sí como dicen, eh, tenemos que aprender a a convivir con esto de los de los de los volcanes eh, Si sí es algo que, que también se nos sale de las de las manos porque ahora sí que bueno ahora sí que no encontré como que decir que ni modo que bombardezas volcanes o sea, que lo tapes o, o sea no sé no investir nada porque también dije bueno tampoco se trata de que de que ay vamos a solucionar esto así no pero sí o sea sí me puse a pensar eso pero dije ay güey, sea otro que yo... Este, pues, ya nomás es dato extra, pero que sí está, este... Eh, eh, pues, curioso. Pues, es el, el, el famoso año sin verano en Europa, ¿no? Eh, que también tiene el nombre El Verano que Nunca Fue y El Año que No Tuvo Verano, de 1816. Y que es... Pues, está ampliamente documentado. Y que... Eh y casi fue pues muy cataclísmico en ese tiempo y ahorita que lo vemos sí sí estuvo pues sí estuvo mmm, sí estuvo difícil la cosa no porque hubo una grave escasez de alimentos en el hemisferio norte eh, obviamente el eh, se redujo la la temperatura en todo el mundo pues obviamente las cosechas, los animales, la gente, pues murieron, eh, pues hubo, hubo, pues muchos problemas también eh, con las con las guerras, eh, hambres, o sea, bueno, más más bien este pues ham hambrunas. Y, pues, hubo un cambio climático, pues, que se, se sintió, pues, en, en todo el mundo. Y también, pues, solamente como dato mamador <ríe> no sé qué decirle, es de que en ese, en ese tiempo, pues, se escribió la novela de Frankenstein de Mary Shelley y el vampiro, que es la novela de John William Polidori, este, donde nace, pues, todo este concepto de los de los vampiros, ¿no? Solamente pues, mmm, superado pues en fama y, y pues en esto de la cultura popular con, con pues Drácula de Bram Stoker, ¿no? Eh, pues este verano el verano de 1816 pues les digo, sí, sí afectó pues al mundo entero, pero en especial en el hemisferio norte y pues, eh, fue imagínense, fue por por una explosión de un volcán en el monte Tambora, en las Indias Orientales Nierlandesas, ¿no? Y pues bueno, esto de, de los volcanes, pues les digo, ahorita hay muy pocos supervolcanes. Y que estén así como que digan, ah, puede pasar, pero es que también... Los mismos vulcanólogos dicen es que la, la tierra podría ser un volcán. Como ha pasado, digo, aquí el Paranglutu eh, Pues nació, o sea, hay gente que todavía está viva que les tocó ver cómo naciera un volcán. O sea, no no es así como que, que ah, va a pasar millones de años y todo eso, ¿no? Sobra decir que, por ejemplo, yo aquí que vivo de, en Mexicali. Eh, pues el volcán el cerro Prieto pues lo tenemos aquí pues muy muy cerca no muy icónico eh, pero pues es un volcán dormido no eh, a lo que he leído porque una vez sí me llegó a interesar mucho todo eso de la vulcanología y que no entiendo por qué no hay una carrera de geología, de vulcanología, de algo de algo que tenga que ver con los volcanes de la Tierra aquí en Mexicali. Pero bueno, ¿quién soy yo no para andar diciendo eso? Pobre tonto. Eh, bueno, el volcán del Cerro Prieto, pues eh, ahorita pues es una planta geotérmica muy importante para el gobierno de, eh, de la Baja California y de Mexicali. Y pues es un símbolo de identidad. Este pues de aquí de, de Mexicali no eh, tiene al, al a lo que he leído al menos unos ochenta mil años y ha hecho erupciones pues a lo que leí una de una a tres veces y pues es un volcán que no representa ningún peligro latente para pues para nosotros. Mmm. Pero es lo que dicen los vulcanólogos, o sea, ellos dicen eso, pero pues no o saben, no pueden ver el flujo de magma, no pueden ver lo que está pasando en las entrañas de la Tierra, no saben, o sea, yo ahorita podría estar diciendo eso y por algún movimiento de la Tierra, un flujo de magma, algo que pasara que no podemos saber, puede empezar a explotar y ya, o sea, no, no, es lo que dicen que, o sea, obviamente la tecnología y la sapiencia sobre la vulcanología ha estado... Avanzando mucho, pero es que no pueden decir, como es que este nunca va a volver así, aunque pasen mi, millones de años o miles de años, pero puede que lo haga, pues, porque no se sabe cómo son también el proceso de adentro de la Tierra, ¿no? O sea, se tiene la teoría, pero se puede salir de control todo eso, ¿no? Eh, solamente, pues, como de datos de volcanes activos, de los 800 volcanes activos en el mundo, México tiene 10, ¿no? El Popocatépetl, el Nevado de Toluca, el de Colima, el Pico de Orizaba, el Chichón y el Everman, eh, El Pariquit Paricutín, el Bárcena, el Seboruco y el San Martín. El, yo creo que los más famosos pues es el, eh, el Pico de Orizaba, que es el volcán más alto de América del Norte. El Popocatépetl y el nevado de, de, de Toluca, y pues el volcán más activo de todo México es el de Colima, y su última erupción fue en el 2013, ¿no? Pero el que se lleva así como que el más, digamos, el más peligrosón es el del Chichón o el Chichonal, que en 1982 causó el desastre volcánico más grande de México, pero también hizo que su erupción permitió estudiar el comportamiento de los aerosoles en la atmósfera y la importancia del vulcanismo en el, en el clima eh, eh, global, ¿no? Hay unos volcanes, por ejemplo, como el Everman, que es, es un volcán subterráneo, y pues su er, hubo una erupción en 1923. Eh, obviamente que aunque sea eh, subterráneo, no, ti, no eh, deja de ser este menos importante o menos peligroso, ¿no? Pero sí les digo, eh, así que en México, pues hay de todo, ¿no? O sea, te puedes encontrar de, 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 de especies endémicas que no va a haber en otro mundo, eh, en otro mundo, en otra parte y hasta pues volcanes activos, ¿no? O sea, que eh, eh, aquí en, en México y pues les digo aquí en Mexicali, pues también estamos en los volcanes que pues por ejemplo yo creo que la gente no piensa mucho en eso porque pues es como que mmm, es digamos una un fin del mundo que no está tan presente pero que podría llegar a pasar porque también es algo de la naturaleza que nosotros pues no no controlamos y que podría ser pues un pues un invierno volcánico y que también obviamente nos traería pues un desastre económico y, y social no ahora otro que yo creo que también ahorita lo estamos viviendo pues es el apocalipsis biológico no digo no es que lo estamos viviendo pero estamos viviendo pues una pandemia y pues es de que la ahora sí que esto solamente a nosotros podrían eh, importarnos no tanto a la tierra o a los animales y a las plantas es de que pues que la humanidad sea diezmada por algún tipo de amenaza biológica que por lo generalmente, pues, es un es un virus, este, biológico, ¿no? Obviamente que si esto llegara a reducir nuestra población la naturaleza, recuperará la tierra libre de, pues, de, de humanos, y, pues, se regeneraría, y de hecho hasta pasarían cosas buenas con el ambiente y todo eso, ¿no? Pero a costa, pues, de, pues, de, de nosotros, ¿no? Que también, pues, mmm, eh, en, en la historia, pues, de la de la humanidad, pues ya hemos pasado por otras pandemias, de hecho pues eh, los que todavía sean pues un poco más grandes se acordarán de la H1, H1N1, eh, pues que fue una, pues, una pandemia que la verdad, pues, ser sinceros, pues aquí en Mexicali se murieron dos, tres personas. Porque me acuerdo que cuando suspendieron clases. Yo estaba en la universidad. Y en vez de regresarme a mi casa. Cuidarnos y todo eso. Nos fuimos a un bar. Y estaba atascado el bar. Y o sea así aquí. Eso no, no, no permió. no Mientras que otras personas que. están en el centro de México. En el sur de México. Si sí hubo toques de queda. La gente andaba como loca. Si sí hubo más muertos. y Pero globalmente pues. Creo que hubo como unos cien mil muertos, o sea, en lo que duró la, esa, esa pandemia de la A, A1H1, ya ni me acuerdo cómo es, ¿no? Bueno, eh, las pandemias eh, en la historia de la humanidad, pues, han estado presentes desde que se tienen, pues, registros, ¿no? Eh, ahora, pues, con lo del, lo del coronavirus, con el COVID-19 pues ya hemos estado volteando atrás de cómo hemos sobrevivido y cómo es como convivido con, con estas pandemias que también eh, puede llegar a pasar de que vayan a reducir nuestros números como ahorita lo han hecho el COVID, pero mmm, a pesar de eso, y todavía es que todavía no se acaba la pandemia, no podemos decir que ya este <coughs> eh, ya nos salvamos pero pues sí tenemos que ver atrás en la historia de qué es lo que pasó o no. Por ejemplo, pues, la peste negra que duró, que fue entre 1347 a 1351, se tiene un estimado entre 75 a 200 millones de muertes. Eh, a lo que dicen es la epidemia más devastadora en la historia de la humanidad. Y pues esto eh, se une eh, a lo que se tiene. Eh, catalogado fue de que el, entre un trece, 30 y 60% de la población de Europa dejó de existir ¿no? Eh, y solamente estamos hablando de la población de, 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 de Europa eh, obviamente hubo la peste en China y, y en la India en otras partes del Medio Oriente pero pues o sea en Europa ah, pues por los registros que tenemos y todo eso o sea fue de que hubo una reducción drástica pues de su población o no, del 75 a 200 millones de muertes desde a nivel pues este global ¿eh? Eh, según esto pues esta, esta pandemia empezó en el en, en Asia y se extendió en la, a través de las rutas comerciales hacia eh, Europa y todo esto pues tiene de origen pues la, las ratas y y las piojos, ¿no? También eh, era también por cómo era la gente de que no se cuidaba higiénicamente y pues por todo el contexto de suciedad que había en ese tiempo, ¿no? Eh, el norte de África, Asia, Oriente Medio y Europa, pues tuvieron una mortalidad pues muy harta, ¿no? Eh, la fiebre, la tos, manchas en la piel y síntomas como gangrena, pues era lo que... Es, Tenía pues la peste la peste negra no obviamente hubo consecuencias a nivel económico político y social y pues fue pues abrumadora para ese para la gente de ese tiempo y pues una de las cosas nomás por decir es de que mucha gente en Europa empezó a culpar a los judíos como responsables del envenenamiento de los canales de agua potable no por qué pues porque nadie sabía cómo es que se hacía la peste negra no muchos empezaron a decir no pues que es un castigo de dios no que son los judíos no que son estos que son el otro no eh, obviamente pues una de las cosas es que pues en ese tiempo la medicina pues eran pues muy muy básica no o sea no 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 sabían que pues así se originó la la, la, la peste y pues se quedó, pues, muy insertada en el eh, con, en la conciencia histórica y social, pues, de las personas, ¿no? Bueno, la viruela eh, de 1520, eh, se ahí, pues, fue diferente. Hubo unos 56 millones de muertes, pero era especialmente alta entre niños y bebés eso también o sea era pues muy peligroso para las personas aparte de que eh, pues era difícil parir en esos tiempos todavía que los parías pues tenían un, un, un este un porcentaje de sobrevivencia pues muy bajo no eh, se han hallado momias que datan del siglo 3 a.C. con evidencias de viruela, eh, la viruela ha tenido pues brotes pues muy este periódicos y de expansión y de forma masiva aquí en nuestro continente, eh, el, el continente eh, americano cuando los conquistadores llegaron y se eh, tiene pues una estimación de, de que en el siglo 18 unas 400.000 mil personas morían cada año eh, en Europa y un tercio de aquellos que logran sobrevivir desarrollaban ceguera o quedaban eh, desfigurados, ¿no? Se supone que en 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró la total erradicación de la viruela. Eh, por, porque se hizo un esfuerzo globalizado de campañas de vacunación. Lo que se estima es que la viruela mató a unas 300 millones de personas en el siglo XX y unas 500 millones en los últimos 100 años de, de existencia, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, pues es muy famoso que parte de la guerra de los conquistadores en contra de los indígenas era, pues, la viruela, ¿no? Era como, pues, una de las primeras guerras... Este, bacteriológicas, biológicas, creo que le dicen, en contra, pues, de, de los con los que estaban peleando, ¿no? Eh, de hecho, ahora les voy a decir, en Estados Unidos resurgió la viruela porque la gente se dejó de vacunar. En Estados Unidos y en muchas partes del primer mundo, pues, ahora sí que no tengo ninguna palabra, pues, pues, por sus teorías de conspiración pues muy tontas, por creer que son más listos que los científicos o porque lo leyeron en un blog, pues empezaron a dejar de vacunar. Por eso también ahorita tenemos un reapunte del, Omicron, del, del COVID junto con lo del Omicron porque hay mucha gente que sigue sin vacunarse. Mucha gente de aquí de Mexicali que está internada por el COVID es que no se vacunó. Unos hablan que hasta el 96% de la gente de que está en Baja California eh, hospitalizada por el COVID es gente que no se vacunó. Y pues hay ciertas, por ejemplo, pues esta de la viruela, pues de que hubo creo que un brote, no no, no con qué pueblito de Estados Unidos eh, que fue por eso. Usted creo que lo pueden buscar así viruela de Estados Unidos y te van a salir que es de que, o sea, no me chingues. Por, pero es por eso, pues, de que la gente no se quiere vacunar, que porque van a hacer autismo con sus hijos o ellos van a quedar mal o que tienen mercurio o que tienen pesticidas o que tienen un chip y una sarta de tonterías, ¿no? Pero bueno, sigamos con con, con esto, ¿no? Ahora, o sea, fíjense. Mmm, ya creo que hemos pasado el millón de muertos aquí con el, con el COVID, ¿no? Eh a escala global no sé cuánto sea pero no es ni la no así no se acerca al, al porcentaje que ha habido en otras pandemias no por ejemplo pues eh, la gripe española de entre de que pasó entre 1800, 1918 1919 causó de entre 40 a 50 millones de muertes eh, una de las cosas que hay que decir es que la gripe española no inició en España, ¿no? Eh, muchos sitúan los primeros casos en Estados Unidos. Eh, pero ¿por qué se le dice Grupo Española? Es que hay que recordar que en ese tiempo estaba la, la Primera Guerra Mundial. España era neutral y pues ese territorio no censuró información sobre la epidemia y sus consecuencias. A, diferent, a diferencia de los países que estaban involucrados pues en la en la Guerra este en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que también decir Guerra Mundial es medio muy eurocentrista porque pues fue la... Casi <ríe> ahorita muchos le, mucho le llaman hasta la Guerra Civil Europea, ¿no? Porque no afectó partes, eh, afectó imperios coloniales que obviamente afectaron Asia este Medio Oriente y África y pero no es que haya habido combates o algo así en todo o que todos estaban enfrentados a diferencia de la segunda guerra mundial pero sí o sea nomás le digamos es el dato eh, mamador del día de la historia no bueno estos países o sea obviamente que todavía tienen la guerra encima se les vio la gripe europea y obviamente que digo la gripe española que así la nombraron obviamente eliminaron información al respecto para no desmolarizar a las tropas y no mostrar pues puntos vulnerables a sus a sus enemigos no eh, se, se cree que que en, eh, en esto pues fue mucho eh, de las personas que murieron en tan poco tiempo pues por lo mismo, ¿no? Por el silencio de los gobiernos, la inacción de los gobiernos y pues muchos niños, muchos ancianos pues fueron víctimas de, de, de esta gripe, pero también a jóvenes y adultos saludables de entre 20 y 40 años, eh, no, no este, no sobrevivieron a ello, ¿no? También pues les digo, en ese tiempo pues... Mmm, no estaba tan interconectado en unas partes y hay unas personas que ni siquiera se enteraron de esto, ¿no? O sea, también hay que ver que también eh, para los tipos de, de, de comunicación que tenemos ahorita, Si sí es, sí es cierto que los virus ahora se, se mueven, digamos, un poco más rápido, pero tenemos menos muertes es porque ahora, digamos, estamos más informados y más al pendiente de eso, ¿no? Digo, aunque también, pues, por toda esta gente antivacunas o gente que no hace caso, ¿no? Eh, según esto, creo que a lo que he leído, o que me acuerdo, digo, porque aquí tengo dos que tres notas, la primera que se tiene constancia de, de en la historia eh, de una pandemia es la plaga de Justiniano, según esto, pues, se murieron entre 25 a 50 millones de personas entre el 541 al 542. Mm. Se este, les digo que se supone porque, pues, igual en ese tiempo, pues, es muy difícil revisar las, 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 las cifras, ¿no? Mm se cree pues que, que esta plaga pues fue muy recurrente en zonas cercanas a los puertos del Mediterráneo y pues que todavía pues porque es, es lo que también va a pasar con el COVID ¿no? o sea que va a haber este ciertas partes donde todo va a haber COVID mientras que en otras partes va, se van a declarar libres de, 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 de COVID ¿no? Eh, otra que que también aún sigue pero pues que también está pues cada vez más controlada pero todavía existe es el virus del sida ¿no? el VIH sida de, eh, desde que se tiene cuenta de ella en la comunidad científica que fue eh, en 1976 se supone que se han muerto unas 32 millones de personas y ahorita entre 31 y 35 millones de personas están viviendo con la enfermedad sobre todo en África eh, según esto, pues la, la, la OMS eh, declaró que en 1981 eh, empezó pues esta, esta pandemia del, del VIH-Sida y pues que sigue en la, en la actualidad, ¿no? Es lo que les digo que pues hay veces que se combinan las cosas, ¿no? O sea, tenemos esta que tal vez mmm, ya no es tan mediática, pero que llegó a ser muy mediática, pero pues ahí está, o sea, no es que se haya solucionado, se sigue estado, y a pesar de que ya tenemos... Pues más medicinas, cómo controlarlo, pero o, a pesar de que tú ya sabes que si tienes relaciones sexuales con una persona, pues lo mejor es eh, con condón o si vas a, con una trabajadora sexual o un trabajador sexual, pues con un condón. Pero pues el virus del, del, del SIDA ahí está todavía, ahí está, sigue infectando gente y sigue muriendo gente a, a esto, porque obviamente el, los retrovirales y todo esto que les dan para para mermar la, la enfermedad y sobrellevarla pues no son nada baratos y también pues no es algo que eh, una farmacia tenga no o sea pero esto de, de, de la organización mundial de la de, de la salud eh, se supone que nos dice que pues las millones de personas bueno aquí tengo una nota que hice del 2017 que al menos 20.9 millones de personas están recibiendo terapia antirretrovírica en el mundo y pero que solamente el 53% de 36 millones de personas que vivían con el VIH están recibiendo tratamiento a nivel mundial en el 2017 ¿no? Eh, obviamente que esto de las pandemias se tienen que eh, se tienen que trabajar en, en conjunto con los gobiernos las empresas la pues estos organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la ONU, no es algo de que una sola persona, un solo gobierno, una sola empresa lo va a solucionar, porque pues eh, este tipo de cosas tienen repercusiones eh, globales y no solamente también en lo, en la vida, sino también en la economía. que hemos visto? ¿Qué pasó cuando eh, pasó lo del 2020? Que pues... Mm, estuvo muy cerca pues, de crisis, de hecho pues muchas economías no, no no crecieron, otras se retrajeron otras este tenían planes que no pudieron hacer las mismas personas, o sea, dejando ya lo nivel macro o lo de que las empresas y todo eso pues las mismas personas o sea, las personas que trabajaban en tianguis pues, ¿qué pasó? pues, que perdieron pues su, su entrada de dinero pues hubo problemas, los despidos y todo eso, ¿no? Yo creo que este, también una cosa que, que no hemos visto es también de que pues, la salud mental de las personas, ¿no? Todo lo que pasó este, en estar encerrado en tu, en tu en tu casa. Y también pues todos los problemas sociales este, que pues trae con eso. ¿No? Porque digo, eh, hay unos que tenemos pues, la fortuna de tener nuestra propia casa y tener agua, y podernos lavar las manos, y pero así o sea, te decían, no, pues lávate las manos, y hay gente que no tiene agua, que regresamos a, lo, el, el, a la de la era de la sed, ¿no? O de que tenían que convivir con sus papás, con sus hermanos, con sus tíos, con sus abuelos, y pues muchas de estas niñas, mujeres, pues el abuelo es el que las violaba, el que les pegaba, el papá les pegaba a los hombres, a las mujeres, o sea, estás, como dicen, ¿no? De que... Eh, todo de, de que te mandan a encerrarte con tu abusador, ¿no? Eh, o también los problemas psicológicos de los hombres, de los, las altas tasas de suicidios, las de que de todos los problemas psicológicos y de abuso que pues que llevaron todo este este encierro, ¿no? Digo, porque mucha gente decía de que hay vacaciones y que no sé qué, y para mucha gente no fueron vacaciones, fue estarla perreando, estarla viviendo con esta persona que ni las quiere, y es más, todavía ni siquiera es como que, que estás viviendo con alguien que te pegose, o que o tal vez es que no quieras estar conviviendo con esa persona, pero por un... Una cosa el destino tienes que estar con ella y ni siquiera puede ser que sea tu papá, tu mamá, puede ser tu hermano, tu primo, un arrimado, lo que tú quieras, pero tú decías, yo no quiero estar con esta persona y ahí te tenían con esa persona, ¿no? Eso también afecta. Y pues esto es parte de la pandemia, ¿no? Y esto puede este ocasionar que se reduzca la pues la población, ¿no? O sea, esto sí ya, ya es nomás como de, nos, de nosotros y también pues la pandemia puede hacer un colapso económico, puede hacer que entren otros tipos nuevos de, de, de gobiernos y obviamente todo, la verdad, todo se está yendo a esta figura confiable del autoritarismo, ¿no? Eso es algo que, que lo hemos visto ya en, en el mundo y que ya ha pasado, ¿por qué? Porque también yo me pongo a pensar, y la gente, pues también tiene, tiene parte de razón: es de que yo ya estoy cansado de estar votando, de estar haciendo esto y el otro, y que se estén gastando millones de pesos, millones de dólares en una democracia que nomás no me solucionan los problemas. Ahora, si una figura autoritaria me dice: que eh, Mira, deme, parte de tu libertad. Y yo voy a solucionar tus problemas de seguridad, de comida y de agua. Les apuesto que la mayoría de la gente va a decir que sí. Eh, ahora sí me lo preguntan a mí y les voy a ser muy este muy sincero de eso. Si se si me presentara un líder que de una forma... Porque también, no sea no es que voy a creerle a cualquier güey, ¿no? O sea... Que tenga un programa que a mí se me hace que sí lo puede hacer que diga que va a ser esto que lo haya tal vez hecho en alguna comunidad en alguno eh, en alguna ciudad o algún poblado o algo así o sea y que lo pueda demostrar o que yo lo lea y me convenza y que pero que que tal vez es que también no van a decir eso o sea de que ah, dame tu libertad y yo te no o sea pero mmm, se les puede ver los rasgos de autoritarios y que uno mismo... De por sí el gobierno es autoritario cualquiera, ¿no? Digo, este tú estás me, al vivir en un estado-nación, tú estás cediendo parte de tu libertad, ¿no? Porque el estado es el que tiene el monopolio de la violencia. Entre otras cosas que, que forman un estado-nación que es el gobierno, el, el territorio demarcado, una cultura y... Muchas cosas, no muy tradicionalista mi explicación, pero bueno. Eh, mucha gente pues está yendo a eso, ¿no? También están volteando a ver, pues ya no es que si sea un autoritarismo de izquierda o derecha, sino que la gente ya quiere soluciones reales. Obviamente que en lo que nosotros podemos ver y en muchos otros líderes, eh, pues es que pues no, no funciona, ¿no? Pero pues también no funciona lo demás. Digo, tal vez todo esto suena muy anarquista o muy eh, utopista de mi parte, pero yo creo que va a llegar un momento donde vamos a empezar a voltear a ver líderes eh, autoritarios que nos den soluciones o que no, tal vez nosotros creamos que nos están dando una solución y pues también de que pues estamos viendo que la, demo, pues que la democracia no, no sirve o que ya hay que mejor pasar a otro tipo de, de, de forma de democracia, ¿no? Porque pues todo eso también este, alenta lo, lo, en los planes de de cómo combatir ciertas cosas como pues la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en unas partes de Europa la oposición y el gobierno se unieron para solucionar todo esto. Pero, por ejemplo, aquí en México, pues eh, la oposición hacía todo lo posible para denostar... Eh, al gobierno y las prácticas y todo eso, digo, a mí todavía me acuerdo que Felipe Calderón dijo pues un expresidente y un connotado eh, opositor al gobierno de, de AMLO de que por el método que se está haciendo y bla bla bla, hasta el 2150 se va, se va a vacunar la mitad de la población y ahorita ya está vacunada más de la mitad de la población o sea, yo entiendo que puedan disgustarle el gobierno de AMLO, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador y estar en todo su derecho a decir y señalar lo que eh, quieran ¿no? Pero obviamente estas personas, ya no sé si es porque sean mexicanos o no sé, porque mexicano es muy culero. Yo soy mexicano, puedo decirlo así. Eh, preferirían ver millones de muertos... Siempre y cuando eso le sirva en sus intereses políticos a querer cooperar con el gobierno, ¿no? Obviamente no lo van a decir así porque pues son muy cobardones y son muy, este, muy doble cara, ¿no? Pero muy pocos opositores dejaron de lado su oposición su, su al gobierno para cooperar. Eh, y pues desean que fracase pues y no les importa las vidas humanas lo que les importa a ellos es el poder ¿no? ahora también pues el gobierno eh, tuvo pues muchos fallos en la pandemia pero pues también no es que haya sido el único el único fallo eh, de, de en especial de este gobierno es de que el fallo es de que y que muchos dicen es de que no hay inversión a la investigación científica, como en otras partes. Como ahorita México todavía está desarrollando la vacuna, mientras que en Estados Unidos, en, en Europa, en Cuba, en China, Irán, que si tienen una, una industria médica y de investigación científica en esos aspectos, pues están desarrollando sus propias vacunas, están desarrollando sus propias eh, estudios sobre el sobre el virus, y pues México apenas lo está haciendo, está en la fase de prueba y todo eso, mientras que otras partes o sea, no estoy diciendo que eso hubiera ayudado mm, eh, a solucionar completamente el problema pero te ayuda a depender menos a que si te dan o no te dan vacunas o andarlas comprando o, o, o baratas o caras o a ver de que obviamente que los que, por ejemplo, Estados Unidos ...los laboratorios privados... ...Estados Unidos los obligó a que les vendieran a ellos primero... ...o sea... ...es como que no te estoy diciendo que no vayas a vender al mundo... ...pero... ...tus primeros lotes van a ser para mí... Eh, ...eso también, o sea... Si, ...si México hubiera tenido este tipo de industria... hubiera dicho... ...Simón, tú puedes darle a los demás países... ...pero primero vas a atender a los mexicanos, ¿no? Otra cosa que pues a mí no me gustó del manejo de la pandemia... Es de que muchos políticos, por quererse ver fuertes o, o no sé qué imagen querían dar, no usaban cubrebocas, ¿no? O sea, y en especial pues el presidente, ¿no? O sea, pero mmm, ahora sí que viéndolo de una manera más crítica y objetiva. Yo sé que lo hace porque quiere demostrar fortaleza, ¿no? Por eso también una de las cosas que me he fijado de él es de que pasa mucho tiempo parado. ¿Por qué? Porque así demuestra fortaleza, así demuestra da un da un mensaje mmm, eh, que que no le está diciendo, pero que tú lo puedes ver es de que él es él es fuerte, él puede estar parado horas. Y eso por ejemplo una cosa que no sé mucha gente yo creo que tal vez lo vio igual que yo es de cuando fue un debate donde los ponían en una silla él no se sienta y sigue parado también en las mañaneras pueden durar tres cuatro horas y él no se sienta y sigue parado aunque no está hablando todo eso para demostrar pues fue una fortaleza no eso es como que yo digo el mensaje. Y pues obviamente que hay veces que sí se pueden quitar el cobrebocas cuando están solos, ¿no? Pero él sí a veces como que le evitaba en ciertas cosas. Obviamente sí lo llegó a usar como en lugares cerrados o cosas así. De que o en los aviones o en los viajes o cuando se lo pedían y cosas así, ¿no? O sea, no es que no estoy diciendo que no usaba, pero yo siento que a veces sí dio como que ese mensaje de que él no lo, no lo ocupaba y otros políticos del su partido o de otros partidos eh, quisieron dar como ese mensaje también, como que yo soy fuerte, yo no ocupo eso. O sea, a, como mm, centrándose en la imagen, ¿no? Porque obviamente también cuando le llegaron a preguntar, él dijo, no, pues sí, hay que usar el cubrebocas. Pero yo creo que también mm, eh, debió haber Pero es que, bueno, también los medios. Y también el mismo internet, ¿no? O sea, no mostraban más sin cubrebocas, sin cubrebocas. Pero yo creo que él pudo haber dado un mejor mensaje teniendo el cubrebocas, ¿no? Eso, es, eso sí, eso sí pienso. Y pues también les digo, la oposición aquí en México eh, preferirían ver, les digo, yo creo que a todos muertos para que les den la razón a ellos y... Y, y denostar al gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador no nomás es por eso o sea no les importa a la gente lo que les importa es regresar al poder y que no esté AMLO en el en el poder no o sea la neta pues son unos pues son unas cucarachas la verdad no o sea y sí está difícil porque mmm, en estos tiempos pues tan difíciles que hemos estado pasando de la economía, de la pandemia, de la, de la migración que se tiene, eh, deberíamos de estar pues más unidos. Yo eh, el, el gobierno yo siento que sí, bueno el gobierno de México que sí está dispuesto a dialogar, sí está dispuesto a hacer cosas, pero la la oposición no, o sea la oposición está sentado en un macho de que si ellos no gobiernan está todo mal. O sea, no, 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 o sea, y hay gente tan, eh, tan asquerosa como eh, Gabriel Cuadri, como el Marco Cortés, como eh, hay una Citlali, no, la Citlali gordita, otra Citlali, este la Lili Telles, pura gente que dice pura mamada y estupidez que tú dices, es neta, o sea, y es lo que también mucha gente dice, por eso ganó Andrés Manuel López Obrador ganó por este tipo de gente que ese es el tipo de gobierno que, que ya no queríamos, pues ya no, o sea, y mucha gente revista que no tiene ni una cosa que tú dices, güey, yo podría ser mejor diputado o senador que esa pendejada de la Liti Telles o el Cuadri, pues o sea, son gente que, que, que están ahí, pues yo creo que nomás chupando del erario y y haciendo nada, nomás diciendo estupideces por Twitter y en la tele y en el internet, pues y pues de que en vez de unirse de, o de sabes qué? yo no estoy de acuerdo con el programa del gobierno así que mejor vamos a hacer este programa y las alcaldías del PAN los gobiernos del PAN este, de, de nivel gobernatura estatal o los diputados, vamos a empezar a hacer este programa con la ayuda de los médicos porque creamos bla, bla, bla. O vamos a presentar esto, no, 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 no. O sea, criticar, criticar, decir mamadas, señalar, decir mentiras, compartir fake news. Para eso, sí están muy buenos, pero para dar soluciones, no. Y obviamente el gobierno tiene que darnos soluciones en esta pandemia, o sea, y una de las cosas que pues sí hemos visto es de lo de las vacunas, o sea, yo estoy vacunado, mis papás están vacunados, todos mis conocidos están vacunados, y ahora sí que no es que... Ay, les... Hay que darle gracias al gobierno de AMLO. No, pero hay otros gobiernos que no lo han hecho o apenas lo están haciendo o que no les importó o que vacunaron primero a cierto sector y todo eso. Les aseguro que si esto hubiera pasado con un gobierno del PAN o del PRI, hubieran vacunado primero a los amantes y a los hijos y a los compadres de los del PAN y del PRI y no a la gente que en realidad lo necesitaba, ¿no? Y obviamente no estoy diciendo que el esquema de vacunación aquí haya sido perfecto, pero sí fue bueno y pues ahora sí que el que diga que no está vacunado pues, ¿qué podemos decir? no O sea, es como que no me gustó que me vacunaran, o sea, me estupidez. Bueno, yo creo que ya me dije muchas mamás de política aquí y eso que estamos hablando de de, de la pandemia pero pues yo creo que lo tenía ganas de decirlo ¿no? Eh, ¿por qué? porque se me ocurrió ahorita sí este bueno ahora sigamos con ¿en qué estaba? ah sí en lo de la pandemia ¿no? Eh, y bueno pues ya nomás para cerrar esto de la, de la de la pandemia pues hay que seguir este haciéndole caso a lo que nos dicen la gente de, de salud ¿no? A decir, eh, a cooperar y pues también ver que, que que las noticias, ¿no? Porque eso también es es, es importante estar informado y ver, ver cómo están sucediendo las cosas. No solamente en, en nuestro estado, en nuestro municipio, sino también en nuestro país y con nuestros vecinos de Estados Unidos, ¿no? Que eso también es otra cosa. Yo vivo en Mexicali. ...y aunque yo no cruce... ...pues mucha de mi familia sí cruza... ...tengo familia ya también... ...y pues ya que ya me han dicho... ...es de que los estadounidenses... Son ...una bola de estúpidos... ...que no usan el cubrebocas... ...no se echan gel en las manos no tienen este distanciamiento social ¿por qué? porque por la libertad ¿no? por casi la libertad de que yo no voy a usar bozal yo no me voy a echar gel yo no voy a hacer eso porque el COVID no existe, porque es un invento del gobierno masónico reptiliano de Biden, porque es el virus chino, que porque es como una gripe que si tú estás sano nomás te va a dar una gripe fuerte y ya, porque el bozal hace que el dióxido de carbono se te mete y eso hace que te ahogues porque no lo aguanto y pues un sinfín de estupideces y por eso Estados Unidos tiene un repunte de de eso y aparte de que no se vacunan ¿no? y eso pues eso lo pueden ver en Estados Unidos la gente que pasa allá o de allá o la gente que pues les ha tocado todo eso ¿no? eso sí te piden eh, que estés vacunado con ciertas vacunas para pasar y también para viajar pero pues eh, ¿de qué te va a servir todo eso? porque obviamente la vacuna solamente pues te da cierta protección pero no es 100% nada en este mundo es seguro excepto la muerte y pues mucha gente es que ya estoy vacunado Ah, pues ya con eso eres inmortal ¿O qué pedo? Con eso ya no te da COVID ¿O qué? O sea Pero eso es lo que la gente no entiende Obviamente que aquí en Mexicali hay mucha gente burra Y en México también Pero se les Obliga, se les coerciona Casi casi a que se el tapabocas y que se echen el gel. De hecho, pues muy poca gente hizo ese pinche pancho de que no voy a usar cubrebocas o no me quiero hacer así. Pero así es mucho y de hecho tengo ahí un podcast que lo pueden volver a revisar y estaré muy bueno. Es de lo de la de la de la de la pandemia y de cómo estos grupos de de derecha y de ultraderecha, pues se enfocaron mucho en esto de que para de que les están su 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 libertad y que no sé qué o que yo me cuido yo solo y no necesito el gobierno y no necesito sus eh, sus pañales y todo eso porque así también le decían al cubreboca pañal diaper en inglés y pues obviamente que la ultraderecha de Latinoamérica servil a la derecha y ultraderecha de Estados Unidos, todo le copia, ¿no? O sea, hasta las palabras nomás las traducen, no tienen ni ese ideario o hasta ese esa ironía que le característica que le caracteriza pues al latinoamericano o al mexicano. No, o sea, nomás es repetir lo mismo, el esquema, el cuanón y todo eso, y toda esa sarta de, de estupideces. Y pues terminó en eso, o sea, aquí en México mucha gente puede que no esté muy, muy eh, de acuerdo en ponerse cubrebocas, pero se lo ponen por presión social y para entrar a las tiendas y cosas así, ¿no? Aquí también hubo un show que ya se quitó, es de que mucha gente estaba, y que también copia de Estados Unidos, de que se iba a pedir, a pedir un pasacop, pasaporte covid no pasaporte covid según esto era de que tú estabas pues tu nombre tu edad y que estabas vacunado con tal con tal vacuna no y que no te iban a dejar entrar a ciertos establecimientos a, a menos de que tú presentes eso la cofepri dijo eso pero a los días se lo quitó pero en otras partes sí te lo piden y estaba mucha gente igual que las que la los pasaportes de la Unión Soviética, o sea, una una estupidez, o sea, como si en Estados Unidos no te pidieran pasaporte, pero así como que es que para desplazarte te pedían pasaparte, en Estados Unidos te piden, si tú tienes visa, te piden para que te muevas adentro de Estados Unidos, o sea, ay, no, 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 o sea, mucha gente de ideología de, 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 de derecha, y de ultraderecha viven en un estado psicótico de conspiración constante donde ellos son los paladines de la verdad y lo demás somos unos borregos o son unos este parte de lo de, del, del gobierno eh, mundial no o sea de que quieren controlarlos y que ellos están resistiendo pues a la a todo esto no importándoles que la pandemia obviamente real pues eh, ellos van a hacer lo que sea por resistir a lo que dice el, los órganos de salud de los gobiernos porque pues obviamente están controlados por la masonería judaica reptiliana iluminati no eh, bueno yo creo que ya se me otra vez me solté del pues me solté del tema pero vamos a seguir con uno de yo creo que también de los de los de los más famosos y que también ya lo hemos visto en muchas series, películas, libros, cómics, que es pues una guerra nuclear, ¿no? Se dice fácil, pero la verdad también Mm, en un tiempo yo creo que fue pues una una posibilidad pues muy cercana a esa a, a esas personas que vieron ese, ese tiempo ¿no? ¿a qué me refiero? de que pues la, eh, Estados Unidos y la URSS eh, pues estaban enfrentados en la Guerra Fría muy probablemente si alguien de los dos hubiera disparado un arma nuclear en contra de una base o de una de una pobl de, de una ciudad con un gran por ciento de población, pues hubiera pasado pues la destrucción mutua asegurada, ¿no? ...todas las bombas de Estados Unidos... ...y todas las bombas de la URSS... Se hubieran empezado a estampar... ...en contra de sus ciudades... ...de sus complejos estratégicos... ...y de sus aliados... ...y lo que hubiera pasado... ...es que se hubiera destruido el mundo... ...de hecho... Eh, en, a, ...cuando cayó la Unión Soviética... ...pues uno de los... ...grandes miedos de la... ...de la mayoría de la... ...de la ONU... ...es de que qué iba a pasar con su armamento nuclear... Muchos lo desarmaron, otro obviamente se lo quedaron. Pero sí eh, se cree que entre 5 a 10 ojivas nucleares andan por ahí perdidas todavía, ¿no? Eh, solamente Estados Unidos tenía la capacidad nuclear antes de que se derrumbara la Unión Soviética. Bueno, que la derrumbaran, ¿no? O sea, porque la derrumbó Yeltsin y, y Gorbachev y su camarilla de traidores, ¿no? Eh, bueno, <coughs> bueno eh, cinco veces podrían haber destruido el mundo solamente Estados Unidos con sus armas nucleares, ¿no? Eh, tenemos que decir que aunque la URSS tenía más armas nucleares que Estados Unidos, Estados Unidos tenía eh, más posibilidad de, de atacar a la URSS porque una cosa es tener la bomba nuclear y otra cosa es poder lanzar la bomba nuclear, ¿no? Eh, las bombas nucleares ahorita se dividen en dos. Armas nucleares estratégicas y armas nucleares tácticas o de teatro, ¿no? Las armas nucleares estratégicas suelen ser las de mayor megatonaje y son las que generalmente se lanzan a objetivos determinados con bastante tiempo. Ciudades, hilos y muelles. Eh... Estas eh, siempre están pues en submarinos, en silos o en bombarderos, ¿no? Silos son estas eh, que lo hemos visto en muchas este películas, series, eh, animaciones, que es donde están debajo de la tierra y lanzan un cohete. Esos son los silos, silos nucleares, ¿no? Eh, ok, las armas nucleares tácticas o de teatro suelen ser de pequeño calibre de decenas de kilotones Y son disparadas en misiones a pie de guerra, desde baterías de, art de artillería, de casas, de cargas de profundidad o torpedos Estos obje eh, Los objetivos de las armas nucleares tácticas pues, este, podrían ser flotas, ejércitos o avanzadas, ¿no? Una cosa que voy a decir aquí, y es para no estarlo repite y repite, es que todo esto es teórico, ¿no? La única vez que se han... bueno, que tenemos constancia de que se hayan usado eh, armas nucleares es en Hiroshima y Nagasaki. Eh, por mucho tiempo hubo un rumor muy fuerte y eso es también... yo creo que voy a hacer un video, es de que en Irak aventaron una arma nuclear táctica eh, por parte de Estados Unidos ¿no? Eh, pero bueno eso mejor lo voy a hablar en otro video para no enfrascarme tanto en esto pero sí, mucho de lo que les voy a decir es solamente teórico ¿por qué? porque si lo llegáramos a ver no Nadie va a escribir de eso porque... Pues se va a caer el internet y... No creo que mucha gente quiera meterse al internet... Este... Para... Para poner aquí... Ah mira sí Este... El colapso de la civilización sí se hizo... Lol, algo así ¿no? Una estupidez así... Ok... Eh, obviamente mucho de esto tiene que ver... Con... Mm, la supremacía... De la superpotencia ¿no? Obviamente la URSS quería dominar... Este, el campo socialista y expander su, su teoría del marxismo-leninismo y obviamente Estados Unidos lo que quería hacer es de que el liberalismo y el capitalismo permearan en la en todo el mundo, ¿no? Eh, obviamente mmm, los dos gobiernos no querían aventar las bombas nucleares porque sabían lo que iba a pasar. Eh, de hecho pues hay un capítulo de la historia un poco olvidado que bueno ahí lo pueden encontrar en internet muchas veces no de que hubo un, un fallo que a veces se presenta en, en estas este, en estos detectores de, de que tienen los 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 militares de que pues de que detectan aviones que detectan este misiles y todo eso no pues estaba un técnico, un, un sargento, creo, no me acuerdo muy bien, pues técnico nuclear, eh, encargado ahí de, de, de estar monitoreando si había un ataque nuclear en contra de la URSS, hacer que, eh, hacer un, una, una respuesta inmediata, o sea, si en cuanto estuvieran volando los misiles de Estados Unidos a la URSS, la URSS iba a atacar a Estados Unidos, ¿no? Entonces en la pantalla de esta persona de la URSS, pues empezaron a salir que estaban disparando cohetes, eh, con, pues misiles, más bien dicho, en contra de la URSS, pero pues no había ningún informe, no, no había ninguna alerta, no había nada, pero pues él tenía la encomienda de que si pasaba eso, aventar los misiles, ¿qué hizo esta persona? Pues desobedeciendo, todo lo que le habían dicho pero usando la lógica dijo no es que Estados Unidos no nos va a atacar nomás por así o sea no no es seguro es un fallo en la en la pantalla y fue un fallo en la pantalla y pues esta persona desobedeciendo las órdenes eh, de los de, de que le habían dado a nivel militar pues no atacó a Estados Unidos y pues a la persona pues sí fue así como que Ay güey, o sea, lo pudo haber hecho No lo hizo, pero pues Encubrieron todo este Este show, lo quitaron de ahí Y pues como que lo regañaron Pero fue así como que lo tenían que hacer Para hacer mmm, Como para que la Pues como esas cosas de que Como que, pues un soldado no debe Desobedecer, pero sí, fue como que Obviamente fue el héroe de De eso y pues De, de esa ocasión, pero sí, o sea, básicamente Un soldado pues soviéticos nos eh, salvó a la humanidad de destruirse por un fallo en la pantalla, ¿no? Eh, eso pues es muy famoso y lo pueden buscar ahí, ¿no? O sea, unos te lo ponen que, que casi casi lo castigaron, otros te dicen de que como que, pues que fingieron que lo castigaron, no sé, ¿no? O sea, el problema aquí, bueno, lo que les estoy contando es de que él bien lo pudo haber hecho y estaba justificado pero decidí usar la lógica, pues decidí usar lo que, la información que tenía y pues no atacar, ¿no? Bueno, eh, nomás para hablar más de las bombas nucleares, eh, existen de cuatro tipos, hasta donde nos dicen, ¿no? Está la bomba de fisión, la bomba de fisión fusión, la bomba de fisión, fusión, fisión y la bomba de neutrones, ¿no? Eh... Ahora todos me dirán, bueno, pues, pero ¿cuál es la más poderosa, man? Tú háblenme de poder, caro, acá. Bueno, sí tienen sus diferencias. Por ejemplo, la bomba de fisión es la bomba que se usaron sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Eh, la bomba de neutrones eh, es lo dicen, dicen este, la bomba limpia. Porque eh, hace que esta, esta, esta bomba eh, sea, pues, más táctica... Produce daño a las personas, pero sin destruir el entorno a diferencia de la bomba de fisión o la o la bomba de, de fisión-fusión, ¿no? Por ejemplo, la bomba de fisión-fusión-fisión, -fisión, pues más que destruir, libera mucha radioactividad que hace que, pues, obviamente los objetivos biológicos, pues, mueran, ¿no? Eh... Ahora lo que se está buscando es matar a la gente, pero no las estructuras, ¿no? Porque esto no solamente hace que, pues, la detonación y la radiación, sino, pues, hacen un efecto nuclear, hacen tornados de fuego, hacen, pues, eh, ondas sísmicas, ¿no? O sea, es un... Un escenario ahora sí, pues, este apocalíptico, ahora sí de nivel Biblia, donde ni el infierno se debe de, de ver y sentir así, ¿no? Cosa que lo podemos, pudimos ver en lo que pasó con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, de, pues, todos los testimonios y la gente que sobrevivió, de cómo fue eh, lo que pasó cuando lanzaron las bombas, ¿no? Se calcula que entre 150... Entre 120 a 150 mil personas murieron solamente en esas dos denotanaciones y millones más pues murieron por la revisión. Y mi, miles <coughs> pues tienen secuelas todavía, ¿no? este Obviamente que todo esto pues les menciono y les digo pues es puramente teórico. Porque, aunque hay unas que sí, o sea, mucho de lo que les dije, esto sí es cierto, pero pues todavía todavía no sabemos que, que te han adelantado esté todo esto, ¿no? Eh, pues en una guerra, este, digamos, nuclear, mmm, no todo el armamento se... Se utilizaría, pero pues no... No se necesita todo el armamento, ¿no? O sea... Solamente el efecto... Los efectos de invernadero... el Del invierno nuclear... Serían catastróficos para toda la, la... humanidad y toda la ecología, ¿no? O sea... Este... Causaría, pues... Un, un escenario donde la vida... Como la conocemos... Se iba a acabar, ¿no? O sea, no, no... No hay una vuelta, una vuelta este atrás y sería la destrucción no solamente de la humanidad, sino del planeta Tierra, porque pues iba a colapsar los sistemas económicos, los pues, sistemas políticos, los, el sistema biológico, hasta lo de lo físico. Y pues de ninguna manera, si no, si llegas a sobrevivir a una guerra nuclear, tu vida iba a ser completamente distinta y. Solamente tu objetivo principal sería satisfacer tus necesidades básicas y poder sobrevivir, pues, este, un día más, ¿no? Eh, ahora, es, esto de la guerra nuclear, pues, de todas las que les he dicho, yo creo que es la peor, porque, eh, a pesar de que las eh, ha habido varias extinciones masivas, esta sería envenenar básicamente al, al planeta ¿no? o sea junto con nosotros y junto con el ecosistema ¿no? Eh, por eso es que la verdad mmm, las bombas nucleares ahorita se usan como un arsenal de disas, disuasión ¿no? es para que impedir que una nación adopte ciertas medidas bélicas teniendo en cuenta que tienes una capacidad ofensiva y de amenaza de para hacer una represalia si fueran atacados, ¿no? Eh, esto lo podemos ver con Corea del Norte, ¿no? ¿Qué pasó con Corea del Norte? A diferencia de Irak, a diferencia de Libia, a diferencia de Siria, a pesar de ser un gobierno antagónico a los Estados Unidos, a la Unión Europea, ¿por qué no le invaden? Porque saben que tienen armas nucleares. O sea, no es un secreto, ellos mismos lo han dicho al mundo. Y aunque Estados Unidos lo supere en capacidad militar y en capacidad nuclear, saben que si hacen un ataque a Corea del Norte, estos van a responder con un ataque nuclear a sus. Eh, ejércitos apostados en Corea del Sur y de hecho pues hay un hay un este estudio que se realizó de que Corea del Norte podría destruir en una hora Corea del Sur en un ataque eh, con su arsenal nuclear limitado ¿no? Eh, obviamente que la capacidad de Corea del Norte eh, eh, cada vez avanza, obviamente usa mucho de la capacidad nuclear que tiene para negociar, pero pues eso le ha salvado de tener desastres este, eh, de gobernanza, de invasiones, de como lo hemos visto en Libia, en Siria y pues en Irak, no, por ejemplo ahorita pues ya en Siria las cosas están un poco más calmadas porque el gobierno sirio pues le ha estado ganando terreno al ya desaparecido Estado Islámico, eh, todavía queda gente del Ejército Libre Sirio, pero ya básicamente son pequeñas guerrillas cuando antes Grandes partes de Siria fueron controladas por el ejército libre sirio, por partidos islámicos y por el Estado Islámico, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Libia, con la caída de Muammar Gaddafi, pues eh, se balcanizó, como le llegaron a, a, de a decir que era cuando, se, cuando pasaron las guerras yugoslavas, eh, ese término se empezó a usar, que era cuando un... Un, un país se, se, se separaba y se separaba y se separaba por diferencias políticas, religiosas y hasta étnicas y, y hacían sus propios gobiernos a base de eso, pues decían lo, que era la balcanización Eso pasó con, con Libia cuando cayó el gobierno de, de Muammar Gaddafi gracias pues a la OTAN y a los mercenarios este, eh, de, de la misma... De la misma gente que estaba en contra de, de Gaddafi y pues de esa, de esa población eh, radicalmente mmm, podríamos decir que seguían pues una senda del Islam pues muy radical más los mercenarios de Siria más los mercenarios de Irak más eh, hasta de Somalia y pues por la gente de, de la OTAN y mercenarios de la OTAN, que entre ellos había colombianos, mexicanos y españoles, ¿no? Eh, bueno, ¿qué pasó con Libia? Pues pasó, pues, de que ya el gobierno el gobierno del Congreso Nacional Libio sigue peleando para, eh, para que... Aunque tiene reconocimiento oficial y muchas naciones lo reconocen como el gobierno legítimo actualmente de Libia y de las fronteras libias, no gobierna todo Libia mucho este es gobernado por facciones de señores de la guerra libio por gente eh, de, de, de tendencia islámica mucha gente de del extinto estado islámico eh, que ya ahorita ya ya está muy, muy derrotado muy deteriorado de poder pues siguen ahí y pues también eh, regresó cada vez más pues la libia verde no la de la, la Yamahaira de, de la Libia de Muammar Gaddafi comandado por su hijo este, eh, Islam Gaddafi eh, también ya empezaron a pelear y empezaron a recibir mucho apoyo de las eh, de las de, de las tribus en Libia siempre se ha manejado mucho por por tribus ¿no? este, por estos clanes y, pues, los, eh, aunque todos son musulmanes, pues, han tenido problemas porque hay mucho extranjero peleando, ¿no? Por la yihad, por expander este, hacer este este califato mundial. Y, pues, también porque hay mucha presencia de, pues, de las potencias este e europeas en especial y, pues, de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ya no le gustó estar en este conflicto tanto cuando su embajador pues fue muerto por eh, una de estas tantas milicias que pelear que estaban peleando en la capital don, en, en donde en donde fueron los alzamientos es que está Trípoli está que también está muy peleado Libia porque es un punto de de, de inmigración y de contención de la inmigración eh Ay, no me acuerdo de este nombre de, de, de esta ciudad tan eh, Misrata, sí, en en Misrata mataron al, al embajador estadounidense, mostraron su cuerpo y a pesar de que pues Estados Unidos tenía presencia militar prefirió salirse porque ya miraban que no están sacando tanto como ellos pensaban prefirieron hacerlo más como de apoyo táctico apoyándose con sus aliados europeos mientras que pues Italia, Francia y otros países de, de, de Europa y pues igual de la OTAN si sí están más interesados ¿por qué? porque Libia siempre con el gobierno de Muammar Gaddafi siempre actuó como un filtro un filtro donde hacía que lo, la, los terroristas las eh, personas con digamos con un pasado criminal no pudieran entrar a la Unión Europea este y pues básicamente los detenía también pues hacía que pues, varios migrantes pues se quedaran en Libia Libia eh, era el país de África con los mejores índices de, de, de economía, de salud, de, de lo social, de de, pues de de vivir. De hecho, era el segundo país porque el único que lo, eh, que lo superaba era una islita pequeña, gobernada por, por, por el Reino Unido, ¿no? Era una de sus, todavía de sus colonias, ¿no? Y que vivía muy poquita gente y tenía un índice de, 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 de vida, pues, muy alto. Pero Libia, pues, era un país muy, este, que tenía muchos beneficios sobre la población, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasó? Pues, pasó esto de los alzamientos de, de pues, de la primavera árabe. Obviamente vamos a decir que, pues, Libia, pues, era un país autoritario, ¿no? Eh... Aunque Maumar Gaddafi no era el presidente, era ah, el, el jefe, creo que era el jefe guía de la revolución y tenía había un presidente y un primer ministro, ¿no? Muchos decían que el siguiente presidente iba a ser su, su hijo, este, Islam Gaddafi, pero pasó esto... De, de las primaveras árabes y no solamente la primavera árabe sino que también el alzamiento del Estado Islámico, los problemas que ya había tenido con la Unión Europea y con los mismos Estados Unidos y a unos años antes de empezar a negociar más con con la Unión Europea y Estados Unidos, se había deshecho de todo su arsenal químico, había comprobado que ya no tenía, no tenía armas de destrucción masiva, y todo eso básicamente se empezó a desarmar, se empezó a, a empezó a ser más cooperativo con la comunidad internacional, y pues ¿qué pasó? Pues pasó pues que la OTAN, los mercenarios, los mercenarios yihadistas la misma gente este que se había alzado contra Muammar Gaddafi para imponer una visión estricta del Islam pues hicieron que el gobierno de de, de Gaddafi pues que cayera no y pues qué pasó pues pasó esto de la balcanización de pues de pues de Libia y que pues eh, muchas muchas este partes de Libia sean ahorita gobernadas por por, ...por señores de la guerra... ...extranjeros y otros libios... ...y pues... ...combatidos por el gobierno del Congreso Nacional... ...Libio, ¿no? Eh, esto pasó, ¿por qué? Porque se empezó a deshacer de sus armas... ...de defensa, ¿no? Eh, Estados Unidos le hubiera pensado... ...dos veces... ...obviamente la Unión Europea ni le hubiera pensado... ...en atacar un objetivo... ...con capacidad de disuasión nuclear... ...por eso... Eh, a Corea del Norte no lo atacan y no, y no es como que a veces ustedes miran ahí en en internet de que pero Estados Unidos tiene esto no, o sea, Estados Unidos sabe eh, ellos saben que es su capacidad y saben la capacidad de su enemigo o puede ser también que no saben la capacidad de su enemigo y eso les da más miedo porque obviamente cuando ya estamos hablando de secretos militares, de cosas nucleares, no van a ser tan abiertos, ni el mismo Estados Unidos es tan abierto en ese aspecto. Eh, obviamente menos uno de sus contrincantes en la escena este, global. Y pues Corea del Norte por eso eh, puede actuar pues como actúa, ¿no? Porque saben que... Eh, que porque, Por ejemplo, o sea, pues, usted puede decir, pues sabes qué Omar me... No creo que Corea del Norte pueda destruir a Estados Unidos con su capacidad nuclear. Exactamente, sí es cierto. Pero también eh, hay un eh, lo que se le llama, pues que puede haber. Y que eso también nos haría mmm, llegar pues a un invierno nuclear. Es de un conflicto regional eh, nuclear. Arrasaría con la capa de ozono en todo el planeta, ¿no? O sea, tú dices, pues ¿sabes qué, Omar? Eh, pues es que eso fue en la península coreana. Y yo vivo aquí en Baja California o en San Diego, donde ustedes quieran. ¿A mí qué? Okay, bueno, pues, ¿a ti qué? ¿A ti qué es lo que... Eh, ¿A ti qué te importa un agujero en la capa de ozono? ¿Donde afectaría la atmósfera a escala global? ¿Donde la salud de la gente y los estragos ambientales a esclava global atraerían graves problemas? ¿Donde... Según la Universidad de Colorado, Estados Unidos, ambos hemisferios tendrían, pues, problemas de cáncer y de y es, es cáncer y de cataratas eh, por la falta de de, de, la, de la atmósfera que nos protegen de los rayos V, Eso no te interesaría nomás porque digamos que Estados Unidos destruyó eh, o atacó Corea del Norte, o Corea del Norte atacó Corea del Sur y se fue a la chingada, a la península coreana. Eso es lo que pasaría si eh, explotaran bombas nucleares en un conflicto regional este nuclear, ¿no? O sea, el calentamiento de los gases atmosféricos y todo ese. O sea, básicamente entraríamos en... No pasó el apocalipsis no de esto, pero estamos pasando al apocalipsis este ambiental y tendríamos una crisis sanitaria en Asia. ¿Por qué? Porque obviamente que las nubes de radiación no se sé, iban a quedar en la península de, 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 de Corea. ¿Tú crees que a China le va a gustar mucho que una nube radioactiva esté paseando por ahí a la india al medio oriente a japón o sea obviamente que no aunque se ha limitado una guerra nuclear nos llevaría a un desastre ecológico a un desastre financiero a un desastre de que ah, ahora otros países van a decir yo no quería armas nucleares pero ahora yo quiero porque mira lo que pasó Vamos a, 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 a la estrategia, ya no sé si es la estrategia de disuasión o estos están locos, pero yo me tengo que eh, proteger. No tengo que proteger mi gobierno, tengo que proteger a mi, a mi población y pues lo voy a hacer pues otra vez haciendo que se vuelva a haber una carrera armamentística, ¿no? Eh, lo que les digo, pues... Con la falta de ozono en la atmósfera va a haber una proliferación de cáncer de piel y de cataratas en los ojos. Y les digo, yo no, les, yo no lo estoy diciendo, lo estoy diciendo la Universidad de Colorado. Brian Tom y Michael Mills este, hicieron pues esta, una, esta, esta investigación, ¿no? Eh, eso pasaría... Más o menos, o sea, y hablando de nivel este, global, eh, con una guerra nuclear limitada, ¿no? Todavía no decir lo que pasaría con el mar de China y con este, eh, de que cómo afectaría también a nivel global a los anfibios, a los crustáceos y a los peces y, a los, y al fitoplancton, en los ecosistemas acuáticos, la nube, o sea pasaría lo mismo que les digo las inmigraciones masivas la, la carrera armamentística la ecología la, o sea tal vez no sería tan este... Eh, como les digo, esta persona de Baja California San Diego diciendo que no le interesa porque no le iba a pasar nada, pues tal vez los dos primeros tres, cuatro años no le pasará nada, pero cuando ya haya una inmigración masiva, que un gobierno más autoritario, cuando haya amenazas de guerra, o que Estados Unidos diga, bueno, pues ya no voy a volver a dejar que nadie más trone armas nucleares, ahora les vamos a destruir, o que los mismos, eh, como sus aliados como Pakistán o la India o el mismo Israel que tiene bombas nucleares, se van a armar hasta hasta los dientes o sea eso es y eso que nomás se enfrentaron dos y fue limitado la guerra este nuclear no ahora imagínense eh, los efectos de una guerra nuclear total no o sea ya ya es este pues les, como pues dicen los teóricos no de que es ya destrucción y si llegas a sobrevivir... Ya es estar buscando comida... Y estar... Este... En un páramo desolado... ¿No? De que se ve que... Mucha... También lo que han dicho... Mucha gente... Si llegas a sobrevivir... Se va a suicidar... No iban a tener trabajo... No iban a tener a sus familiares... No iban a tener ese... Nivel de vida que tenían... ¿Para qué vivir... Si estoy viviendo... En... El casi casi... Pues... En el... En el infierno... ¿No? Este... Ahora tú dices... Bueno, yo vivo en una parte muy alejada, pues, o sea, o sea, esto es a nivel global. Tú puedes decir, no, pues, es que la lluvia, pues, puede caer, puede, va a caer lluvia radiactiva, o sea, eh, las nubes se van a estar moviendo, o sea, es un, es un desastre que no podemos concibir porque la contaminación radiactiva va a tener consecuencias climáticas globales que pues que mmm, puede que según nuestra ubicación geográfica puede ser más o menos pero nos va a alcanzar pues o sea no puedes decir como que es que se maten yo vivo aquí en la rumorosa o sea no 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 o sea va a pasar o sea no a todos nos va a llegar este rendirle cuentas pues a la a, a la a la guerra nuclear ¿no? este obviamente que la ni ya o sea la catástrofe humanitaria pues va a ser masiva ¿no? o sea no no es lo que hemos estado este eh, eh, hablando y pues básicamente yo de todas pues esta es la más como él va a ser como que el fin de la raza humana y tal vez es el fin del planeta, ¿no? Aunque yo, o sea, del planeta como lo conocemos, porque puede que el, en las, para un planeta las eras geológicas y todo eso, por ejemplo, nosotros los humanos somos una nada en su, en su historia geológica, ¿no? O sea, eh, el planeta podría llegar a morirse, pero así como morirse podría llegar a revivir, ¿no? O sea... Mm, sería muy raro que, que todo muriera pero las especies sí en especial las que viven en el fondo del mar o las que están muy incrustadas arriba de, de cientos de metros del nivel del mar o que viven en cuevas o, o serían muy específicos pero pues la vida siempre de una manera u otra sobrevive por ejemplo eh, en una época de la Tierra llovió por dos millones de años consecutivos y pues aún así sobrevivió. Eh, las extinciones masivas eh, de que hasta el 95% de la Tierra perdió su vegetación y su eh, y su sistema este ecológico de animales y aún así pues estamos aquí. Pero sí sería, o sea, ya nadie, te, o sea, cuando si llega a renacer la tierra, no va a haber nadie para verlo, ¿no? O sea, y puede que en ese eh, ese levantamiento de nuevas especies... En, ...entren nuevas cosas que ni siquiera nos hemos podido imaginar... ...o que no vamos a, a saber, ¿no? Y pues es que hay muchas cosas que, no, o sea... Eh, ...se va a tapar la luz del sol, va a haber mucho frío va a haber millones de cadáveres en descomposición, va a haber apariciones de enfermedades que antes iban a ser fáciles de curar, pero ahora no, una gripe, una viruela, una calentura va a ser este, mortal, eh, muchos eh, con las explosiones eh, y el mismo, la misma radiación va a hacer que nos estemos enfermando, nos van a hacer, eh, si llegas a ver una explosión nuclear de no me acuerdo cuántos, kilómetros puedes quedar ciego eh, va a ser eh, si llegas a sobrevivir va a ser una muerte lenta ¿no? o sea este ahora digamos llegas a sobrevivir todo esto los efectos que va a haber va a ser casi muy difícil o imposible que tú sobrevivas de una manera a gusto como estabas acostumbrado ¿no? y ¿qué va a pasar? pues muchos de los sobrevivientes como le he dicho y como lo han marcado este, algunos científicos, pues se van a, a, a suicidar, ¿no? Porque pues qué vida vas a tener en esto, en esto, en este páramo, ¿no? Ahora vamos a decir, ok, quedan unos supervivientes. ...vamos a tener secuelas de enfermedades... ...altas probabilidades de cáncer... ...mutaciones y malformaciones... ...y esta gente llega a... a tener hijos... ...obviamente no todos los hijos van a nacer san sanos... ...y pues va a ser básicamente... ...pues el fin de la humanidad... ...como lo conocemos, ¿no? O sea... Mm, no, ...no tendríamos... ...o sea... ...una... ...una, una salida fácil este a nivel psicológico los supervivientes de una guerra nuclear pues les digo de llevar una vida cómoda a la más absoluta soledad y desamparo de un día para otros mucha gente se va a volver loca mucha gente se va a deprimir y pues mucha gente pues también va a estar como en un estado de postración absoluta esperando pues la muerte no o sea las cucarachas, las ratas, las moscas van a empezar a salir de la superficie, van a esta, eh, las especies carroñeras pues se van a dar un festín y todo eso, van a empezar a morir muchos animales, los cultivos, las mismas ciudades se van a empezar a abandonar, muchas cosas que se tenían que estar revisando o estar este, monitoreando se van a dejar todos los barcos, todas las cosas, de eh, las, las represas y todo eso se van a desbordar, no o sé, sea, básicamente les digo, es un escenario que a nadie le gustaría ver, no, a mí sí me gustaría verlo porque, no sé, yo siempre he pensado... en. Bueno, desde chico siempre pensaba en eso de, eh, desde, de un, qué pasaría si sobrevives a un a, a un, a una guerra nuclear o a la caída de un meteorito, ¿no? Que ese también iba a hablarlo, pero yo creo que ese también lo tenemos muy, muy, este, muy presente, ¿no? de que si cae un meteorito, ahora sí que ni donde te pongas o donde estés, te vas a salvar, ¿no? o sea los terremotos los tsunamis eh, la tierra que va a levantar el invierno nuclear eh, que ya ha pasado obviamente con los dinosaurios este pero ese no lo mencioné porque ese sí también les digo pues es como que qué podemos hacer en contra de un meteorito no obviamente que muchos de los que mencioné aquí sí podemos hacer algo pero cuando es de la naturaleza este o del cosmos y es muy muy no podríamos hacer algo apenas de que pues que la tecnología que tengamos en ese entonces nos ayude pero ahorita pues lo que sería es mandar misiles nucleares no o sea la, yo creo que los gobiernos del mundo se iban a unir la ONU iba a coordinar ahí bla 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 iban a mandar misiles nucleares tácticos o iban a mandar naves espaciales para porque una cosa es destruir el meteorito y otra cosa es de que los restos del meteorito, ¿no? O sea, tampoco es de que vamos a reducirlo, pero ahora van a destruirnos tantas ciudades y así, no, o sea, tampoco se trata de eso, ¿no? Este, se trata de dar, pues, una opción más segura, a la más segura, ¿no? Este, bueno siguiendo pues con el apocalipsis ahora sí de la guerra nuclear o la guerra final pues habría tormentas de fuego que durarían pues este años este tornados también vientos que arran te arrancarían la piel, zonas radiactivas donde no vas a poder comer ni beber nada este pues se perderían pues los ecosistemas y pues este ahí es donde entra pues una una, una teoría, ¿no? La teoría de Old Dubai. La teoría de Old Dubai, pues de hecho hay varios, eh, si quieren entrar ahí al, a YouTube o, o leerla o investigar más, pues es una teoría que nos dice que vamos a, digamos que pasa esto, pasa también este un colapso de la civilización o un colapso de, de una, o después de una guerra, o de una, de un tipo, de un tipo apocalipsis, es de que eh, vamos a regresar a un estado de una cultura paleolítica, ¿no? De casa y de recolección, y que iba a ser este el fin de la civilización como lo conocemos, ¿no? O sea, de que iban a vivir pueblos en comunidades independientes, culturas tribales, sociedades o sociedades parasitarias, este que muchas de ellas iban a tratar de hacer un intento de reindustrialización, pero la falta de comida, la falta de agua, la falta de espacio iba a hacer que los sobrevivientes, digamos, y si se llegan a reproducir regresar a ese estado este prehistórico de la casa y de la recolección teniendo en cuenta que ya van a pasar miles de pues de miles de años no pero sí este muchos creen que si llega a sobrevivir una 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 un grupo de, de personas y mucho este grupo de personas es, y siempre va a pasar y de hecho pues está pasando de que de que se aferran a esa idea o sea, a pesar de que de que ya está... Este... Superada... Por ejemplo... Pues lo que pasa con ciertas monarquías... ¿No? Hay unas monarquías que parecen más... Este... De... Más avanzadas que algunas democracias... Pero hay todavía... Y llegó a haber... Pues muchas monarquías... Que se negaban a vivir... Se negaban a morir... Y vivir en un autoritarismo... ¿No? O sea... Este... Del... Que de, de el rey... es eh, Ungido por Dios... Y el Papa... O la religión... Que sea este sí y ahorita hasta se hace anacrónico pensar que un rey este lo eligió Dios o que es mejor que uno o que es que está nacido para gobernar y un montón de estupideces ¿no? para mí la monarquía eh, hay muchas monarquías que pues les digo son muy modernas que básicamente ya el rey es un adornito de de, de como de, de la historia ¿no? de los gobiernos pero bien que están mame y mame del erario, ¿no? Uno de ellos es el rey de España, ¿no? Otro, pues, es la reina de Inglaterra, ¿no? O sea, de que hablan de... de... de, de reducir gastos, de ahorrar y todo eso, pero siguen recibiendo su dinerito solamente, pues, por ser partes de la realeza, ¿no? Que... Y, o en este caso, pues, el rey de España, que, pues, que... Eh, pues, nomás porque... Ya es un acá, ya más joven, ya del anterior rey y acá más moderno, que de, de siguen siendo pues un montón de parásitos, ¿no? Y obviamente hay mucha gente que los apoya, ¿no? Por estas ideas monárquicas o de que la democracia no sirve. Sí, la democracia no es perfecta, pero está mejor que estar sirviendo un montón de güeyes que cagan y mean por el mismo orificio que tú cagas y meas y piensen que son mejor que tú porque hace cientos de años sus antepasados mercenarios mataron a un rey Yesucho de esa tierra y empezaron a, a expandirse y es por eso que ahí viene lo de Dios, ¿no? Que eso es lo que hizo la reina de Inglaterra, ¿eh? Sus, su antepasado pues era Guillermo el conquistador de sangre, de, de sangre nórdica, vikingo, que pues fue a pelear ahí a, a, a las islas británicas. Y solamente porque derrotó ahí a varios, este, pretendientes a un trono y se quedó. Pero si no, hubiera quedado como otro, otro, pues otro, este, señor de la guerra nórdico, ¿no? Este, normando, de que, que estaban, eran, pues, nórdicos asentados en Normandía, en esta parte de Francia, ¿no? Y igual lo podemos ver, los Borbones que derrocaron a la familia, este... Ay, no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Pero, pero sí, los Borbones también, pues derrocaron a, a la anterior familia de, de este, eh, de sangre, pues, este, creo que era de los, de los Austrias. Eh, igual les digo, o sea. La monarquía es una estupidez, ¿no? Desde, basándonos de que porque por sus lazos sanguíneos ellos ya saben gobernar. Y yo sé que hay mucha gente que dice desde que pero hay presidentes es que no saben y les chingas. Sí, pero yo sé que se les acaba los seis años, los cuatro años o lo que sea y se van a ir. Pero estos parásitos no se van a ir. Ahí van a estar demonigotes eh, mamando del erario, ¿no? Pero bueno, este... Bueno, la teoría, este, eh, Old Dubai, pues es de que cree de que va a regresar los, los este, la humanidad a sus orígenes y se iba a acabar la civilización y iba a aparecer, pues, una cultura paleolítica, ¿no? Mm, podemos seguir hablando de muchas cosas de de, de. de. de lo nuclear, pero yo creo que, pues, más o menos abarcamos. Eh, lo, la mayoría de las de las cosas eh, obviamente la tierra pues iba a quedar muy dañada tal vez moriría pero renacería o tal vez soportaría lo, lo mayor que, que podría y la civilización humana pues iba a regresar a ese esos grupos de cazadores recolectores, tal vez en islas, la, la misma, dejar que la misma naturaleza se cure, este. y también de toda esta industria, de toda la radiación, porque pues les digo, no es la primera vez que la Tierra se ha destruido. Obviamente, las demás siempre han sido de manera este por eventos este cósmicos, por eventos de. Eh, naturales, pero si esto daría por la mano del hombre, pues si sería, pues, de que íbamos a envenenar la tierra, pero nos salvaríamos eh, este, se salvaría la tierra, digo, eh, porque así, así es el así es la, es el, lo, la plane, el el planeta, así es la vida, siempre hay algo que que se va a salvar, ¿no? por muy mermada, por muy mal estado, o lo que ha pasado siempre la vida, pues sobrevive de alguna manera, ¿no? O sea. Y pues espero que esto les haya gustado. Yo creo que está si este es el más largo que, que he hecho. Pero yo creo que había muchas cosas que, que decir. Eh, les prometo mejorar el audio. De hecho, pues ya ando pensando en comprarme cosas para hacer un poco más mmm, profesional. El, el, o sea, profesional. Mm, digo de que pues tenga un mejor audio O hacer en vivos O grabarlo Y pues también eh, yo, Aunque sí dije Voy a dejar de decir Pues la uh, grosería Siento que no soy tan grosero Pero hay veces que sí se me abre mucho el hocico Pero mm, pues no sé Para que para que lo puedan escuchar Sin que esté de, Así de que este güey va a decir Alguna pendejada o algo así, algo así ¿no? <risa> este, Pero así eh, obviamente que en la taberna de Hidalgo sí voy a dejar, de voy, voy a seguir diciendo muchas groserías, tal vez bajarle el tono, pero no sé, no sé, bajar el tono a algunas groserías o pendejadas que digo. Pero espero que les guste. Eh, miren películas del apocalipsis, de los apocalipsis que pueda haber. Eh, investiguen, no se queden con lo que les dije. Espero que les guste, espero que estén lavando, trapeando, eh, trabajando, oyendo esto y que les haya entretenido. Y pues muchas gracias y hasta luego.